0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos en este último programa del curso de La Verdad Desnuda. Profesor
2: Tamames, how are you? Very bien, well, Manuel. <risa> Porque estoy haciendo unos cursos de inglés rápido... Para no olvidarlo. Lo dice por lo,
1: lo de Manuel, que lo veo muy británico. Sí. Entonces, muy buenas noches. Estoy noche, muy preocupado
2: porque a estas, horas, a estas horas estará Sánchez con un personaje de mucho cuidado que es el que gobierna, eh, Larry Fink se llama, gobierna el IBEX 35, porque el fondo que dirige tiene entre el 5 y el 10% de las empresas más importantes de Libes 35. No me diga. Y le va a plantear el tema de las imputaciones. Que hay unos 40 eh, ¿Imputados dirigentes de Libes, imputados ¿verdad? entre IBES 35 y las demás cotizadas. Y le va a decir qué pasa en España. Que, que la justicia ataca a las grandes sociedades capitalistas. ¿Y qué fondo? ¿Cómo se llama el fondo de este señor? Este señor... Tiene el fondo de BlackRock, mm. el, el más importante el del El famoso BlackRock. Usted... Yo creo que es más importante que, que el propio Warren Buffett.
1: ¿Usted, y... Don Lorenzo, no tenía alguna relación bueno, perversa le, con le, los le, señores le, le de BlackRock?
3: Le he tenido como cliente en el pasado.
2: Yo, yo creo que tienen, además, mucho dinero chino dentro. Y lo que le está planteando es que Libes35... Tiene que tener más ética moral, valga la redundancia. Bueno,
1: perdone seguramente la ética de BlackRock no es precisamente de las cualidades más inmarcesibles de esa sociedad, ¿no? Me sonríe don Lorenzo y pone cara de que no piensa decir nada al respecto. Bueno, no, no, yo, yo, bueno en ese viaje a ninguna comparto. parte bueno.
2: que ha iniciado nuestro presidente de gobierno, que va a los Estados Unidos y no va a ver al presidente... Yo he estado leyendo estos días una biografía de Muñoz Grandes. Perdona, Landes, más que nada que el señor presidente de los Estados Landes,
1: Unidos no le recibe. ¿no? Y a
2: Muñoz Grandes le recibió un día el presidente Eisenhower en la Casa Blanca, iba Muñoz Grandes con el, la, la Cruz de, de Hierro, con palmeras al lado, que le había entregado Hitler unos años antes, y tan tranquilo estaba en la Casa Blanca. Este señor, pero ¿cómo va a Estados Unidos y no va a la Casa Blanca? Perdona, no va, no, que no le invitan, le estoy diciendo. Es como si íbamos a Barcelona y no vamos a la Sagrada Familia.
1: Bueno, a la Sagrada Familia si paga usted la entrada no hay ningún problema y a la Casa Blanca, a no ser que vaya usted de visita, que sí, también pagando problema, la entrada,
2: sí. no, no, no es... No sé el... qué problema tiene con Biden, debe ser un problema eh, un poco morboso, ¿no?
1: No, simplemente Biden, cuando le dicen Sánchez... Eh, pregunta: eh, ¿qué, qué, ¿cuál de los salones de la Casa Blanca limpia?
2: ¿Who is Sánchez? Uh, ¿Who is, this Sánchez? <ríe> who
1: is this Sánchez, por ejemplo? <ríe> For instance. Déjeme que antes de que sigamos con nuestro repaso jocoso, pues, porque no queda otro en nuestro país más que tomárselo con buen humor o cortarse las venas, como lo segundo, la verdad es que es desagradable y mancha, es mucho mejor tomárselo con buen humor. Pero déjeme que recuerde, que recuerde con, con tristeza, pero también con admiración y sabiendo que llevó una vida muy feliz, que recuerde a don José Antonio Torroja Cabanillas, eh, insigne ingeniero, excelente persona, profesor, profesor que fue mío y de tantos, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, eh, eh, director de la Escuela de Caminos de Madrid y... Director de la, primer director, director fundacional de la Escuela de Caminos de Barcelona, donde tuve el placer de conocerle y de hacerme amigo suyo, ha muerto. Ya saben, fue hijo del insigne del muy grande ingeniero don Eduardo Torroja, de los más grandes ingenieros civiles del siglo XX en el mundo, y padre de doña Ana Torroja, brillante y exitosa cantante del Grupo Mecano. Eh, simplemente eh, que en paz descanse, que disfrute de la eternidad porque se lo merece. Y además disfrutó de, estos, de esta estancia suya mundana, disfrutó mucho, era un hombre alegre. Yo creo que fue muy feliz y estoy seguro que disfrutará en el, en el cielo, que seguro si existe, que seguro el sitio donde está. Y estoy seguro que donde esté organizará cosas eh, divertidas y donde los oh, muertos... Los muertos, que tendrán su segunda oportunidad, disfrutarán de las fiestas y de las reuniones que él organice.
2: Por cierto, que esta mañana yo me estaba desayunando y leía La Razón, y al llegar a la página 45 encontré un obituario firmado por un amigo, precisamente usted, sobre Torroja. Y ¿Sí? me gustó mucho, sobre todo por esa idea que tenía, de que tenía un padre maravilloso, el hipódromo de de Madrid tiene unos voladizos y una cubierta, esas que no se han alcanzado finas. todavía en ningún otro sitio y luego Torroja la, la, la hija era una cantante extraordinaria. Eh, evocaba al padre y a la hija, sí, pero eh... él tenía una personalidad trepidante. Él tenía una personalidad fantástica, era encantador, y
1: él siempre decía yo he pasado sin solución de continuidad de ser el hijo de mi padre
2: a ser el padre de
1: mi hija. Pero no lo decía doliente como a tantos les pasaría, sino completamente, completamente feliz. Era de esa gente que si te toca cerca, lo único que te ayuda es a crecer y a pensar que la vida merece la pena. Estupendo. Por que, don José Antonio. Que descanse en paz. Que vale. descanse en paz que y disfrute paz. de la eternidad. Bueno, eh, hablando de eternidad, parece eterna la, la, las decisiones que, que toma doña Ada Colau contra Barcelona. Parece mentira, ¿no?, que siendo la alcaldesa de la ciudad se empeñe en hacer cosas contra la misma, ¿no? Ya sabe usted que, que algún grupo de... Me imagino que de barceloneses, pero no lo sé. Un grupo de españoles, en cualquier caso, eh, cogieron la concesión, la franquicia, para trasladar una parte del Hermitage a, a Barcelona y ella se negó, a pesar de que la instalación se pretendía hacer en territorio portuario en un edificio que había quedado vacío y que, por lo tanto, era competencia de la, de la Autoridad Autónoma del Puerto de Barcelona, que en última instancia solo depende del Ministerio de Fomento. Ella, como tiene a gala hacer caso omiso de las leyes, se negó. Bueno, y evidentemente, estas señoras y señores que son los que estaban promoviendo esa esa instalación del Hermitage en Barcelona, pues han ido a los tribunales y esperan que les hagan caso y de momento pues está, está en marcha, ¿no?
2: Es una vergüenza pública mm -hmm. que el Hermitage tenga sus problemas en Barcelona. Yo el año 72, que fui por primera vez a la URSS, estuve en San, San Petersburgo y la verdad es que el museo estaba en unas condiciones lamentables. Claro, después de una guerra con tres años de sitio en torno a Leningrado, que se llamaba entonces. Pero de eso en el 72 ya hacía mucho tiempo, Sí, pero ¿no? no se habían recuperado. En el último piso me acuerdo que había salas con una bombilla atada con un cable, pues como si estuviera en una, qué sé yo, en una porqueriza... O en un refugio, de, de, ¿no? ...de Extremadura... Una cosa tremenda, ¿no? Oiga, que las porquerizas en Extremadura a lo mejor tienen ahora una Ahora están mejor, estupenda. pero acuérdese usted <ríe> de cómo estaban en los Santos Inocentes de Camus. Sí. Sí, bueno, pues me refiero a eso. Bueno, era lamentable, pero la ha resucitado. Es uno de los grandes museos del mundo.
1: Bueno, sus fondos
2: eran extraordinarios. Claro, y perder esa ocasión es como si Abu Dhabi o Dubái, no me acuerdo ahora muy bien, hubiera perdido el Louvre y han hecho un edificio fantástico para el Louvre, en, lo, en el, los Emiratos, que es la atracción del mundo, porque tienen cuadros que no están en el Louvre, porque no caben. Fantástico. Y el Prado tendría que estar en Shanghai. ¿Usted cree que en Shanghái? Pues seguro, porque en el, en, en el Prado hay 4.500 cuadros que no se pueden echar ¿Y exponer? por qué no en Sevilla? No, porque ya está en, ya está en el Prado, en Madrid... Y es suficiente, pero tenemos que tener una versión exterior importante. Yo propondría a Shanghái. Sí, le parece mejor Shanghái que... Bueno, el...
3: Ramón, por darle escala, 4.500 que nos exponen y expuestos, ¿cuántos hay? Mil y pico, quiero decir que estamos pero hablando... de la mitad. Claro, es algo espectacular, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que el problema de Barcelona... Fíjate, yo no, yo, yo no le echaría tanto la culpa a la señora Colao. Yo le echaría la culpa a quienes le abotan, ¿no? Porque al final... Eh, la, la culpa es quien pone a esa señora como alcaldesa, ¿no? Porque no solamente es el problema... Bueno, no de solamente la mitad, es las que los votan, es que también es un...
1: el PSC también
3: contribuye los bueno, ciertamente... que la han votado directa o indirectamente, quiero decir, esa, ese juego político, ¿no? Porque es una mujer que parece que va contra Barcelona, no solamente en el caso de Hermitage, es que es una detrás de otra, ¿no? Es un es un ataque sistemático, es decir, nada más Sí, un
1: desprecio ver... a la
3: ley, al Lo al, que era al orden, Barcelona ¿no? hace, no sé, mmm, siete años, bueno. en la época de Trías... A, a lo que es ahora mismo, ¿no? Por no ir, remontarme Sí, no, si atrás, vamos hasta el 92,
1: me... que, que Maragall la dejó esplendorosa, ¿no? Hay que reconocer que Maragall fue el gran alcalde de Barcelona y, y después de eso, solo que ha hecho más que seguir en cierta decadencia. Trias lo intenta.
2: El Ermitaje en Barcelona solo puede compararse con el Guggenheim en Bilbao. Es algo impresionante el Ermitaje. Lo que tiene, y además tendrían cuadros que no están ni siquiera en San Petersburgo. Fantástico. Bueno, pues eh, realmente hoy en día tendemos a eso, a que los grandes museos tengan eh, una segunda versión en otro país, etcétera, etcétera. Y ya he dicho lo de los Emiratos, he dicho lo de Shanghai, y mañana tendremos cosas nuevas que se yo, la Hispanic Society en, 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 en Nueva York, por ejemplo. Están los mejores cuadros de, del gran Solana, digo, del gran eh, el, el pintor de la luz Sorolla. Sorolla. Sorolla, impresionantes. Bueno, esos museos son polos de atracción para el turismo, para la cultura, para la admiración del arte. Eh, lo de la señora Colau es un crimen. Un crimen que tendrá que pagar en su día.
1: Bueno, o sea, únicamente electoralmente, ¿no? La verdad, como dice Lorenzo, la verdad es que no ha dado ningún golpe de Estado. La, lo que ha hecho ha sido presentarse a las elecciones y a pesar de un primer mandato manifiestamente mejorable, pues la volvieron a votar. La mayoría, Valls, no, un 20% de los barcelonenses, porque eh, no, las ha, no eh, la han votado más. El señor
2: pero... Valls es la que hizo... Posible el segundo mandato. Bueno, no, el señor Bach el y, el, señor y el PSC,
1: hombre, y el PSC, no no solamente el señor
2: Bach. Porque y... si no habría sido Ernesto Maragall. El, el, el Ernesto Moneta. Maragall, el Maragall
1: malo, ¿no? Que decían el Maragall con, con menos, el Maragall con menos pedigrí, el que ya era, ya lo decía Pascual en su momento, ¿eh? o sea, ya lo decía que señalaba para abajo y decía en el piso de abajo tengo independentista, y se refería a su hermano. Bueno, que es un perfil más senil, intelectualmente, pues más insuficiente. Aquí, ¿qué les parece a ustedes? Les quiero leer una, una noticia, que es que después saben que hay un senador que ha cedido su lugar para, para que Susana Díez tenga, tenga un lugar bajo el sol político en España, y evidentemente ese señor se había quedado sin trabajo, entre comillas, y han creado inmediatamente en 72 horas una plaza de, de asesor en el Ayuntamiento de San Fernando, en Cádiz, para que se ocupe de la agenda 2030 y tenga pues, un trabajito. Al tal. ¿Qué le parecen? Hablaba con algún compañero, gente bien pensante, que le decían que les parecía bien que no había que dejar que los políticos que llevaban tiempo dedicándose, pues de golpe se quedaran sin empleo, como si los demás trabajadores de España tuviesen esa cobertura de que tuviesen garantizado que cuando se quedaran sin, sin trabajo útil, pues se les diera otro, útil o no, para que siguieran teniendo un momio.
2: ¿Se refiere usted a la agenda de las Naciones Unidas? Sí,
1: ¿verdad? pero vamos, en el ayuntamiento de San Fernando se ha creado ese puesto de asesor para que el senador que le ha cedido el puesto a doña Susana Díaz, pues tenga trabajo.
2: Pues, pues, eh, si lo ejercita bien, a mí no me parece mal. porque Aunque, agenda... se haya
1: inventado, aunque sea un puesto inventado, exproceso sí, para él. Sí, porque
2: la Agenda 2030 es muy importante, claro. Y tiene todas las grandes aspiraciones de la humanidad en su conjunto, de progreso pacífico y de cultura y de distribución de renta, incluso el tema del agua, muchos temas importantes. No me parece mal. En esa zona hay ideas, porque el alcalde de la línea de la Concepción ha propuesto convertir su pueblo en una comunidad autónoma para hacerle la competencia a Gibraltar. Le he escrito y me ha contestado, me ha enviado los argumentos y ya han cursado al, al gobierno de la nación el permiso para hacer un referéndum de si quieren convertirse en comunidad autónoma. Naturalmente les van a decir que no. Pero hay un fondo de importancia en eso, porque todo el área que se llama del campo de Gibraltar, empezando por Algeciras, que es un puerto importantísimo, tendría que ser el contrapeso de, de Gibraltar con su contrabando, sus medidas de, eh, medidas de, de toda clase de eh, lavanderías, de toda clase. La de, de dinero, decir todo, usted. Incluso el narco, etcétera. Pero etcétera. el narco, don Ramón, no
1: vamos a ser justos. Está en Algeciras. Eh, También en, ligado es el a centro, Gibraltar. mucho. Hay mucho, mucho Gibraltar. narco
2: en Algeciras. Eh. Entonces ahí hay que hacer algo. Tiene razón el alcalde de la línea. Hay que hacer una zona económica libre para desarrollar... Y dejar que la con... Policía
1: y la Guardia Civil hagan un trabajo intenso y hay que compensar porque como vive mucha y población... Más actividad
2: que Gibraltar.
1: Mucha población vive del narco, hay que compensar y darles trabajo. Claro Don sí. Lorenzo, por favor. Sí,
3: no yo por el tema que comentabas. La verdad es que es un problema que afecta no solamente en este caso al, al Partido Socialista, sino que afecta a todos los partidos. Sí, sí, ¿no? es, es un mal que es, es un un mal exist... de, que, de la Partido Bueno, Gracia. pues parece ser que en España... No se ha entendido bien que esto de la política pues es una fase temporal de la vida. No, no, no se ha entendido bien por muchos, quizá la mayoría que es el problema, ¿no? Porque yo sí que... Eh, ¿Alguno hay, alguno, ¿eh? En uno y otro partido, en los grandes partidos, gente que terminada su Conocemos vida política, pues ha vuelto a su actividad profesional, porque eran profesionales que en un momento dado deciden prestar el servicio al país.
1: Recordemos en el PP a Manuel Pimentel, recordemos en el PSOE a don Francisco
3: Camaño. Hace eh, poco yo estaba con eh, el señor Caldera, por ejemplo, que, que, que ha vuelto es, a su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Ávila, es decir, gente que son profesionales, gente que han desarrollado de gente. Su, su trabajo y que cuando, bueno, se han dedicado X años, los que sean 7, 8, 4, 3 o 1... A, a la política, pues vuelven a sus puestos de trabajo, a su profesión Porque tienen oficio y beneficio tienen un oficio, etcétera El problema es cuando se ha profesionalizado en exceso la política que claro, al final esta gente dice, pues bueno es que, eh, bueno, pues es, es su medio de vida, ¿no? Entonces al final pues hay un toma y daca de puestos, ¿no? Y este señor pues tiene que abandonar su puesto de senador para dar entrada. Puestos inventados. En un puesto, claro y al final pues aparecen, pero eso por desgracia es un mal que afecta eh, transversalmente. ¿Pero le parece bien o a yo, toda ya, la política. yo ya sé que es pues A mí, no, a mí no. no me parece bien porque yo creo que a la política habría que llegar ya con un poquito de experiencia profesional, tener una vida hecha y bueno, lo que pasa es que es una visión aportar de valor, tanto, aportar valor. En fin, efectivamente, alguien que de verdad tenga la capacidad de haber desarrollado algo en su vida profesional que realmente permita decir, bueno, podemos aportar valor ahora, podemos colaborar con la sociedad y dedicar unos unos años de su vida a, pues, bueno, pues a la vida pública y después pues, volver a su vida profesional, ¿no? Eh, que los hay, los ha habido, ¿no? Y, bueno, un ejemplo vivo lo tenemos aquí eh, con nuestro querido profesor, don Ramón, que, bueno, él ha sido catedrático, técnico comercial del Estado, en un momento de su vida se dedica a la política y, y bueno, pues acaba la ha política. Ha seguido haciendo consultos aquí lo tienen. Etcétera, ¿no?
2: Capital Radio. Señor, perdónen, <risa> no, se crean que
1: lo de Capital Radio es su actividad. Esto es residual. Don Ramón se levanta a las 5 de la mañana... A escribir todos los días. Y da la tabarra laboralmente bueno, hasta las 10 de la noche, ahora, todos los días.
2: Ahora, ahora, ahora con la mayor edad. Duermo un poco más, me levanto
1: a las 7. A las 7, ¿ya qué no se ya no me levanto a las 5, a
2: las 2 y media. ¿A las...? 2 y dos, media. Dos y media. Si no se o sea, se que duerme 4 horas se se y se media. Luego he hecho una siesta de una hora.
1: Bueno, como ven ustedes, tenía yo razón. Lo único que ha hecho ha sido correr el horario. Mover, mover el horario. Y en lugar de dormirse a las 12, se va a dormir a las 2 y media. Nada, lo que les decía yo, con, con gentes así no habría problemas en la seguridad social, eso desde luego. Les recuerdo que el profesor tiene 87 años, y aquí está como un solo hombre, eh, con mirada, condescendiente, como diciendo, oh, no os preocupéis, eh, iré a vuestro entierro y os llevaré las flores más bonitas de vuestro funeral.
2: <risa> bueno, 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 mientras tanto se va elaborando una ley de seguridad nacional, que va a ser muy peligrosa.
1: Bueno, una ley de, de inseguridad nacional, una ley antidemocrática, ¿no manifiesta? En la que
2: quieren ir quitando los últimos restos de lo que llaman el franquismo, que es la historia de España de los años 39 a 75, como si no hubieran existido. Habría que quitar los embalses, la reforestación. Habría que bueno, evitar...
1: es el revisionismo de los, de los regímenes autoritarios, ¿no? Claro, en general? Un
2: crecimiento de dos veces y media la renta nacional. Todo eso habría que quitarlo, pero eso, claro, no se puede quitar. Lo que sí van a quitar es la Fundación Francisco Franco. Bueno, eso es lo que más y van me da un, igual. ¿qué quiere van, que tenga... a, van a poner al aire las raíces de todas las instituciones en relación con el franquismo, empezando por la monarquía. La monarquía está ya amenazada. La monarquía parlamentaria de la Constitución del 78.
1: ¿No se dan cuenta de que, de que ese régimen autoritario y que, desde luego hubiese deseado que nunca hubiera existido, ese régimen se hizo el araquiri y de forma voluntaria e institucional dio paso al nuevo régimen.
2: Sí, señor, la doctora.
1: transición evolutiva del franquismo al final, después de la muerte del dictador, ciertamente fue espectacular y admirable y extraña, por
2: improbable, ¿no? Y eso tuvo una coronación con la ley de amnistía que amnistiaba a unos y a otros.
1: ¿Sabe con la coronación en qué consistió? En que los españoles, sin ningún tipo de, de ruptura violenta, pasaron a vivir en democracia y pasaron a vivir la mejor época de la historia de España.
2: Exactamente. Y ahora están rompiendo todo eso, incluso están viendo ya técnicamente cómo van a hacer la voladura del travesaño de la Cruz de los Caídos en el Valle de España ¡Qué Sonora. chorrada, eh! Porque es que, claro... El día que pongan ahí las explosiones, eh, digamos, in, insertas en el hormigón, va a ser un problema de ingeniería. Y sí, si se no cae, tiene más problema. ¿eh? Pero tremendo, es técnica, tremendo. Es, son tremendo. voladuras. Vamos a ver.
1: A mí me repugna, vamos, por si hay alguno que aprovecha para llamarme facha, que no me importa, o sea, toda mi familia era republicana, eh, me estuvieron a punto, toda, todas esas cosas que todos tenemos, tantos parientes y tal, en mi caso todos directamente estaban en, en el lado republicano, el franquismo les parecía fatal, eh, lucharon en algunos en la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, toda esta película era, me parece una estupidez revisionista indignada de mejor causa es ¿no? una
2: cosa rencorosa Tergiversadora, Sobre
1: todo inútil Inútil. y que crea odio y que
2: crea otra vez rencillas. Claro, están ¿no? haciendo como si la República hubiera ganado la guerra.
1: y ¿eh? como si la República no hubiese cometido errores garrafales que problema provocaron es que...
3: problemas graves. El problema es que quizá no sea tan inútil, ¿no? Porque tapa la información de otros temas, ¿no? Es decir, bueno, es una, sirve cortina, como de humo, una sí. cortina de humo. Muy potente, Ahí tiene ¿no? usted eh...
1: razón. Ahí tiene por usted por razón. Tanto, Esa es la herencia no está... de Iván Redondo, quizá, ¿no? Esa herencia de las cortinas de humo, ¿no? Las cortinas de humo sirven para mí, eso, ¿no?
2: Yo estoy sacando a la luz un libro que publiqué hace unos años sobre la dictadura de Primo de Rivera y al final me preguntaba esa cuestión que plantean todos. ¿Fue Primo de Rivera el que trajo la república por la dictadura que aceptó Alfonso XIII? Pues yo creo que no. Yo creo que no porque cuando se fue Primo de Rivera Pero se fue tan tranquilo, ¿no? Se fue se fue porque pidió ...su consulta a los capitanes generales... ...y al propio rey, le dijeron que no siguiera... ...y se marchó como un dictador tipo cincinatus... ...el que estaba cavando la huerta... ...llegó el senador romano, le dijo... ...hay que lucha, luchar contra los sabinos... ...luchó contra los sabinos, los venció... ...y al día siguiente volvió a la huerta... ...este se murió de pena... ...es que era una dictadura, era una sí. dicta blanda... ¿no? Se, ...se murió de pena en París... Al, ...al llegar un mes y medio después de llegar... Bueno, pues lo que se está planteando es si trajo la República en absoluto. Lo que trajo la República fue Romanones, que no aceptó o que dijo que no podía eh, mantenerse la monarquía después de las elecciones del 12 de abril del 31. ¿Tendremos ocasión de hablar de eso, don, don, don Ramiro?
1: Eh, bueno, no hablaremos de eso, pero ya será en septiembre. Tendremos en el, en, el, en el curso que viene, anticipo, vamos a hacer una verdad desnuda que, que intente penetrar en el futuro... Que, que se está acelerando en, en nuestras manos y en nuestras vidas. Estamos en una nave que va muy, muy rápido y no podemos seguir poniendo cara de Don Tancredo eh, viendo cómo pasa el toro mientras no nos movemos en absoluto. Hay que reflexionar intensamente sobre el futuro al que nos lleva esta nave en, en la que estamos Exactamente, y eso se llama
2: Think Tank, un tanque de talento. Tenemos que hacer de esta mesa redonda un tanque de talento de reflexión sobre la realidad y de previsiones de futuro. Invitamos
1: a todos nuestros y a nuestras oyentes, porque si no les importa, oyentes, un participo activo y no le voy a cambiar el género, por lo tanto diré nuestros y nuestras, eh, a participar en eso. Y probablemente en una demanda que el profesor Tamames lleva haciéndome hace meses, que es que abramos los micrófonos, como tiene cierta complejidad técnica, pues todavía no lo hemos hecho. Pero les prometo que a partir que a partir del mes de septiembre. Cuando empecemos, empezaremos con una sesión, tendremos abiertos nuestros micrófonos y las redes para que ustedes puedan participar en esa reflexión que creo que tiene que ser importante porque el mundo está cambiando, está cambiando a gran velocidad y España eh, corre peligro de quedarse ahí suspendida en el pasado una vez más, mientras, eh, no sé, nuestro gobierno y no sé si nuestra oposición eh, están en el limbo pensando en sus cosas. Bueno, y hablando de limbo y de cosas del pasado, pero cosas fascinantes y de vicios nacionales, como es la falta de autoestima, pues vamos a invitar, a, ya lo está invitado y está ya al teléfono, que yo sepa, don Felipe de Basa. Felipe, ¿estás ahí, por favor?
4: Buenas noches, maestro. Don Ramón Tamames, buenas noches igualmente.
1: Bueno, don Felipe está ahí, es un buen amigo, es un, es un estudioso de tantas cosas, es un estudioso de tantas cosas. Ya la última vez que estuvo con nosotros, es además un buen amigo, ya comentó brevemente alguna cosa sobre Gabriel de Castilla, que tiene, tiene el, el honor de, de, de haber llevado a cabo la gesta, una gesta descomunal, extraordinariamente desconocida, para la inmensa mayoría de los españoles, que fue descubrir la Antártida. Descubrir la Antártida, que seguramente es el cuarto o el quinto continente más grande de la Tierra y, además, un continente extraordinariamente singular, absolutamente cubierto por kilómetros de hielo en algunos puntos y que lo descubrió... Un español, y eso por supuesto no se enseña en el colegio, pero además no tiene ningún tipo de relevancia y desde luego los españoles no lo sabíamos en general. Lo digo humildemente y en primera persona porque hasta que me lo explicó don Felipe eh, no tenía ni noción de eso. Y don Felipe ha hecho un libro bien documentado, riguroso y ameno sobre, sobre ese tema. Pero le paso la palabra a don Ramón para que haga una breve semblanza, breve, don Ramón, de nuestro amigo Felipe de Basa.
2: Desde luego debre, pero lucida. Porque el, Muchas gracias. el profesor Felipe de Basa Navalpotro es eh, uno de los docentes más inspirados de la Universidad de Juan Carlos es además secretario perpetuo en funciones de la Sociedad de Pensamiento Lúdico que tengo el honor de presidir. Es el vicepresidente del Club Financiero Génova que es uno de los centros más, eh, digamos, eh, ocupados en Madrid de cuestiones de todo tipo. Y luego somos coautores de un libro sobre China, un país en el que los dos tenemos un interés especial. Bueno, la verdad es que eh, Felipe ha viajado mucho es un viajero incansable estamos hablando con él mientras está en Menorca que por cierto dentro de Ese es un viaje la, breve la bahía de Mahón hay una isla que se llama la Isla del Rey donde se ha inaugurado una galería de arte que va a ser sensacional en la Isla del Rey tuvieron sus amores Nelson y Lady Hamilton ¿se acordarán ustedes? por supuesto bueno y allí está hoy eh, Felipe con la reina, con la reina, ¿cómo se llama la reina? Leticia. Letiz,
4: Fabiola.
2: No, Fabiola. Ah, con la reina Fabiola. Con la reina Fabiola. Bueno, la de muchas, muchas cosas se podrían preguntar, pero tú, ¿cómo ves hoy la importancia de la Antártida que descubrió Gabriel de Castilla en las islas, se supone, de Shetland del Sur en la en la península antártica, grado 64 sur. 64. 64 74. sur. 74 sur. Se,
4: se, 60. 74. 64.
2: ¿Cómo ves tú la importancia de ese continente de 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo en el futuro de la humanidad?
4: Desde el punto de vista jurídico, España tiene mucho que decir al respecto en la Antártida y... La manera en la cual se está abordando por parte de todas las naciones del planeta eh, el acceso al continente, esto puede servir un poco de ciencia puede, ser, puede sonar a ciencia ficción, pero no podemos olvidar que en los últimos diez días dos empresas privadas han alcanzado el límite estratosférico mm -hmm. de los siete o diez kilómetros de la Tierra y que pronto pues podría haber misiones por el espacio. El sistema jurídico que te refieres al, tierra, tra
2: al Tratado de Madrid.
4: Correcto, correcto. Podría servir de base para regular eh, lo que pronto serán, no la conquista del espacio, porque conquistar el espacio es imposible, pero sí los viajes al espacio. Por tanto, es eh, un sistema, el Tratado de Madrid es un sistema muy interesante mediante el cual todas las naciones eh, se han puesto de acuerdo pues para ir por allí, por la Antártida, explorar, hacer investigación etcétera.
3: Don
1: Felipe, cuéntenos o, qué es el Tratado de Madrid, por favor.
4: Un momento. Comparo lo que sucede en la Antártida con el espíritu de los Juegos Olímpicos que rescató el varón, eh, me acabo de quedar en blanco, a finales del de siglo XIX, de, cubertad. de cubertad, efectivamente, eh, para el entendimiento de los pueblos. el, el, el eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos hacen una gran operación que se llama High Jam en la Antártida y se dan cuenta de que conquistar aquello o dominar aquello es imposible. Esto ya es mi hipótesis. Eh, por tanto, los americanos deben de decir, oye, mira, eh, eh, Hitler perdió... Eh, la Segunda Guerra Mundial por el desastre de, de Stalingrado, a Napoleón le pasó lo mismo, como nosotros nos metamos en los rusos en una guerra fría con la Antártida vamos a perder, así que vamos a montarnos aquí un sistema de tal manera que esto sea para todos, investigación y poco más. Eh, dicho esto, después eh, se hace el Tratado Ártico, eh, empiezan a firmarlo una serie de países, aquellas naciones que tenían reclamaciones territoriales sobre la Antártida las dejan en stand-by, Hablo de naciones como Chile, como Argentina, como Gran Bretaña o como Noruega, y ese, 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 ese tratado eh, antártico eh, digamos que con el Protocolo de Madrid, que es donde se establece ya o se regula la manera de investigar en la Antártida, pues se asienta. Por tanto, el Protocolo de Madrid es una parte más del sistema de tratados que rigen la Antártida y que se están cumpliendo sin ningún problema, absolutamente ningún problema. Yo he tenido la suerte de entrevistar a personas que hacen su actividad en la Antártida y me cuentan que el clima de cooperación y colaboración es fantástico. Eh, España inicia sus investigaciones en la Antártida gracias a los noruegos que se hicieron amigos de los españoles en plena Guerra Fría eh, la primera directora de una base naval españ perdón, de una base de investigación en la Antártida la base Juan Carlos I, eh, Josefina Castelví pues era, una era una mujer y por tanto la historia de la investigación española en la Antártida tiene nombre de mujer y Josefina dice algo muy interesante y es que la Antártida eh, ha sido algo que la, la guerra de la conquista de la Antártida la han ganado los británicos y todos los accidentes geográficos de la Antártida, empezando eh, eh, bueno pues eh, por el que nombró la Shetland del Sur, pues son nombres eh, que hoy estarían en el entredicho. Cazadores de focas, esquilmadores de ballenas, grandes eh, generadores de catástrofes medioambientales, todos eh, ingleses. Ya sé que al profesor Tamón le gusta más decir británico, pero bueno, yo me he acostumbrado a decir inglés y digo ingleses. Un acontecimiento significativo, ya que vamos a hablar de Gabriel de Castilla, es que en el año 2020 se conmemoró el cuarto centenario de la muerte de Gabriel de Castilla. Por eso yo saqué este libro a finales de 2020. El acontecimiento pasó... ...prácticamente desapercibido en España... ...salvo por una exposición de Valentín Carrera... ...que animaba a buscar más datos sobre Gabriel de Castilla... ...porque el propio Valentín decía... ...que, que era un personaje muy desconocido... Eh, ...palentino en la Diputación de Palencia... ...yo me he entrevistado con la presidenta... Eh, ...de la Diputación de Palencia, Ángeles Mijón eh, ...con gran éxito para los proyectos que, que le propuse... ...y me dijo que, que ojalá este personaje fuera más conocido... ...porque en Palencia no le conoce nadie... Al tiempo que no se celebraba el cuarto centenario de la muerte de Gabriel de Castilla, aprovecharon los británicos para celebrar su eh, segundo centenario del descubrimiento de la Antártida y llenar la Antártida de nombres o topónimos eh, británicos o ingleses. Es algo que nosotros tendríamos que repensar y desde luego yo estoy... Eh, encaminado a llevar un proyecto activo con, con la colaboración, espero, de la Diputación de Palencia para intentar que eh, topónimos relacionados con las gestas de los españoles en los mares, y ya adelanto que tengo más sorpresas que hoy no puedo desvelar, estén en la Antártida.
1: Don Felipe, además de los topónimos, que me parece muy bien, ¿no ha pensado usted, o quizá ya lo ha hecho en actuar sobre las fuentes habituales de información y llenar Wikipedia de información sobre don Gabriel de Castilla y explicar cuando se hable de la Antártida, poner un artículo ahí o añadir artículo diciendo que lo descubrió este español en el siglo XVII, ¿no?,
4: eh... En 1603, correcto. Bueno, eso ya está hecho. De hecho, si pones Gabriel de Castilla en Wikipedia, pues hay algunas referencias. Yo soy un wikipedista activo, se lo digo siempre a mis y estudiantes. ¿La referencia los... es que descubrió la Antártida? Eh, en aquella época se decía avistar y no se decía descubrir. Entonces lo que aparece es que avistó la Antártida y por eso los británicos dicen que sí, que la vistó Garviel de Castilla, pero que la descubrieron ellos. En cualquier caso, eh, hasta que yo he sacado a la luz este documento, que voy a hablar brevemente, porque es muy interesante, del de pobre eh, de Castilla no se conocía nada. Eh, yo hice un viaje, eh, bueno, el, el, el interés de este servidor por los mares, nace gracias al profesor Tamames, por el interés con el que escuchaba y leía los escritos sobre el arnao de la China, el Galeón de Manila, que están en el libro que el profesor Tamames ha citado. Luego, cuando se acercaban eh, las conmemoraciones referentes al Estrecho de Magallanes, yo programé un viaje al Estrecho de Magallanes, pero al final me acabó interesando mucho más la Antártida. Regreso de aquel viaje y me pongo a buscar por todos los sitios que ha habido y si por haber referencias del tal Gabriel de Castilla. Algunos trucos que aprovecho para dar y animar a los investigadores, pues es que buscaba Gabriel, Graviel, de Castilla, de Castillo, en latín, Gabrielus, todo lo ha habido y por haber hasta que di con un documento del Archivo General de Indias, eh, casualmente fue el 10 de septiembre, no se me olvidará en la vida, eh, bueno, un poquito antes, el 10 de septiembre ya lo tenía ya prácticamente transcrito, pero vamos, sí, desde, en, en verano del, del año pasado, eh, que era un, un amplio legajo en letra procesal encadenada ...que en plan de broma el transcriptor Roberto Rigosa... ...que entrará en unos minutos y yo llamamos letra eh, procesal encadenada... ...endiablada, porque era muy difícil de leer... ...nos llevó muchísimo tiempo transcribir, trabajábamos 20 horas diarias... ...porque queríamos transcribir el documento entero... ...para que constara en esta publicación, primero para justificar el aparato crítico... ...y segundo para animar a más investigadores... ...porque eh, Gabriel de Castilla tiene una vida muy rica que yo la, la explico en el libro y demás, pero a mí realmente lo que me interesa... Perdona la, un momento, la...
2: perdona un momento, Felipe, ¿cómo es posible que un tema así, un legajo de esa importancia en el Archivo General de Indias, no se hubiera tocado antes? ¿Cómo es posible? Bueno,
4: varias hipótesis o varias teorías. Primero, porque hay que eh, ver con, con qué nombre... Eh, bueno, primero, como dice el profesor eh, Ignacio Ruiz, porque tienes la suerte de que te lo encuentras. ¿no? El profesor Ignacio Ruiz ha descubierto dos o tres personajes muy interesantes a base de buscar y buscar y buscar. Eh, una es Francisca de Pedraza, que está considerada como la precursora del feminismo. Otra es Elena Oleno de Céspedes, o el primer transexual documentado. Y a mí me tocó encontrar eh, este documento de Gabriel de Castilla. Probablemente, pues, porque estuviera en una caja. Eh, eh, pues en el fondo, probablemente porque cuando se eh, indexa en pares, pues lo hubieran hecho con otro nombre. Probablemente alguien le metió mano y, y vista la complejidad del asunto, pues no siguió metiéndole más mano. Es decir, probablemente es que sea un personaje efectivamente que tampoco interese mucho, salvo a cuatro frikis de la Antártida y hasta ahora... Pues los, los eh, estudiosos de la Antártida eran sobre todo chilenos, eh, especial recuerdo y cariño a Jorge Berguño y claro, Jorge Berguño pues eh, no podía venir a España a meterle mano al documento, es decir, por múltiples razones. El caso es que lo primero que yo he hecho ha sido transcribir el documento entero, en una transcripción interpretativa y ponerlo a disposición de los investigadores. El documento... Eh, que yo he llamado, he venido a llamarlo el, el memorial er, eh, de Gabriel de Castilla, es ¿qué es? ¿Qué es ese documento? Es un oficio de la Real Audiencia a petición del propio Gabriel de Castilla, quien él mismo se titula así cuando se inicia el oficio Teniente de Capitán General del Virrey del Perú. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que el tipo se queda sin dinero y lo que pide es dinero, solicita una renta de 6.000 pesos. ¿Por qué? Esto lo explico en el libro, 1603 es la última campaña de Gabriel de Castilla, él era, él era primo del virrey eh, Velasco, que fue dos veces, tres veces virrey, y luego presidente del Consejo de Indias, y le habían costado estas expediciones o, o estos servicios a la corona probablemente mucho dinero de su propio pecunio, y solicita una renta. Y algo que podemos descartar... Perdona, perdona,
2: ¿no has dicho que tienes ahí el que te ayudó en la traducción?
4: Eh, Roberto Rigosa le van a llamar ahora, sí.
2: Está en, ¿Está en el teléfono ya? Espera, mientras tanto, te, Lorenzo te quería
3: hacer
1: una pregunta.
3: Uh, buenas noches, Lo... Felipe, querido compañero. A eh, <ríe> yo... tus órdenes, Lorenzo. <ríe> yo, la verdad, es que te estoy escuchando y, y por una parte, admiro muchísimo esa posición que, que tomas de querer recuperar eh, un personaje ilustre de, de la historia española. Que, que ya viene reflejado en algunos libros como, lo, como los exploradores olvidados, que hay muchos, ¿no? España, el, el problema es, es que me, me da pena, que, que porque yo también lo he intentado en el pasado, que este país, por desgracia, no... No, no trata bien a, a sus hombres ilustres y, y tiende a olvidar. Casi parecen a esos personajes de, de Farange 451 4, que lo olvidan absolutamente todo, ¿no? Y te lo digo porque, fíjate, hace unos años otro personaje ilustre muy interesante que lo descubrió, fíjate, un hombre, un hombre culto eh, como que fue compañero del profesor Ramón en el Ayuntamiento de Madrid que fue Manuel Ortuño, que fue uno de los fundadores de IFEMA. Este hombre, cuando creó IFEMA, eh, quiso buscar los Madrides del mundo y cuando buscó los Madrides del mundo, obviamente la mayoría están en América, en casi todos los países, como es lógico normal, pero de repente descubre que hay un Madrid en Uzbekistán. Y dice, "Va. Luis clavijo. Y eso de dónde viene, ¿no?, este este señor. Y entonces se empieza a investigar la historia... Y efectivamente, el primer madrileño ilustre de la historia... Dos siglos antes del avistamiento, de 1603, en 1603, de la Antártida... Por Gabriel de Castilla, entre 1403 y 1406... Ruiz González de Clavijo, nació en la Plaza de la Paja... Hizo un viaje, a una embajada enviada eh, por Juan III... Enrique a, III. Perdón, Enrique III, el doliente hasta eh, el embajador Tamerlán. Y escribió un libro, que es Embajada Tamerlán, que es el segundo libro más importante de viajes de, de la historia, después del libro de, de Las Maravillas, que es el segundo libro español más traducido después del Quijote, y que en este país nadie, absolutamente nadie, conoce. salvo el señor Tamames, el querido profesor, que es, que es la Biblioteca Nacional Andante, conoce. Y, es...
2: y Madrid se convirtió en una donación para Tamerlán.
3: Bueno, Madrid es, es el libro, o sea, perdón, el libro es la ciudad más próxima que había a Samarcanda, que le puso ese nombre de Tamerlán y que hoy día es un barrio de Samarcanda porque, claro, creció tanto la ciudad que es que lo absorbió. Pero la avenida principal, la que lleva hasta el mausoleo de, de, de Tamerlán en, 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 en Samarcanda, eh, que es la ciudad de las mil y una noches, se llama Avenida de Ruy González de Clavijo. Esto es espectacular. La manera en la que hemos olvidado toda nuestra historia. Y yo siempre pongo un bueno. ejemplo que me da mucha pena, Felipe. Y es el Panteón de Hombres Ilustres que está metido en el patio de un colegio al lado de la estación de Atocha. Esto es
4: al revés, al revés, metieron un colegio junto al Panteón de Hombres Ilustres, que el Panteón estaba primero, y lo que la gente tampoco sabe sí, pero que al el final se ha quedado rodeado pese, fíjate, en que está en el
3: fíjate que pese a que la, la reina Leticia cuando se casó con, con el príncipe Felipe entonces eh, el, el ramo de flores lo llevó y en lugar de tirarlo para atrás, como es tradicional en las bodas y demás, lo, lo, lo legó en el Panteón de Hombres Ilustres, es decir, el coche real, ese Rolls, paró y bajaron en Me el Panteón. Me parece que
2: no lo legaba al Panteón, sino a la Virgen de Atocha.
3: Bueno, pero está al lado, está pegando claro. el Panteón, está junto a la Virgen, la Virgen de, Atocha. de Atocha. Bueno, bueno creo, nada más. Que,
4: creo que está nuestro sí. amigo. Dilo, don pues. Roberto Reigosa, muy buenas noches.
0: Buenas noches, don Felipe.
4: ¿Qué tal? Escucha. Mira, Roberto, estábamos justo hablando, antes de tu introducción, del famoso documento en el que tanto tiempo hemos trabajado y dedicado, que eh, yo he venido a llamar el, el Memorial de Gabriel de Castilla. Eh, que tú, eh, Roberto Rigosa es eh, historiador del arte, paleógrafo, transcriptor, ratón de biblioteca, y desde luego esta obra, sin la ayuda de, de Roberto Rigosa... ...prácticamente no hubiera podido salir a la luz... ...porque el documento era endiablado de, de, de leer, de traducir y de transcribir. Eh, el documento, ahora Roberto contará sus posibles hipótesis... ...porque vamos a seguir publicando sobre el documento... ...pero bueno, yo estaba diciendo que básicamente es lo siguiente... ...1603, última campaña de Gabriel de Castilla... ...después de descubrir la, la Antártida, se queda sin dinero... ...y hace un oficio eh, a la real audiencia... ...para pedir una renta de 6.000 pesos. Por tanto, eh, el documento se hace en Perú... ...el propio eh, Roberto Rigosa me dice... ...que se pueden destacar palabras... ...que no son españolas coetáneas de la época... ...por tanto, es un español de allí... ...o un castellano de allí. Eh, ten, nos encontramos unas, un, un expediente muy rico... ...muy preciso, que tiene dos tipologías de letra... ...para lo cual también tenemos dos hipótesis... ...y se hacen 12 preguntas... Eh, a 12 testigos. Y esto también es muy importante porque de estos testigos yo ya estoy tirando del hilo y tengo para nuevas publicaciones sobre todo las que eh, por motivos eh, están Bueno, bueno, los... bueno,
2: bueno Felipe, deja Roberto que nos diga algo.
4: <risa> Roberto, un momento, ver, un no te... momento. Sí, sigue, sigue. Eh, Felipe, cuen, no, Felipe. el maestro Tamames te, 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 te pide que digas algo. Yo luego solo voy a terminar con que quiero decir los 12 testigos y las 12 preguntas, pero cuéntanos, eh, cuéntanos lo que quieras. Lo primero, Roberto Reigosa, que habla desde Mondoñedo, eh, tu hipótesis sobre el documento. Adelante. Bueno, ante todo, me escucháis bien, ¿no? Porque
0: estoy en un espacio... Muy bien, tiempo. muchísimas
1: sí, gracias sí, por bien. estar con nosotros.
0: Muy bien, pues... Eh... A ver, eh, os, os estuve escuchando un poquito desde que me, dieron, eh, me abrieron el, el, el micro eh, y sí, tenéis razón, se, se han olvidado muchísimas cosas que no se deberían haber olvidado. Y a veces el rastro para encontrar la historia está en, estas pequeñas, en estos pequeños documentos que están medio perdidos, medio olvidados y, y, y que apenas se consultan porque son testimonios oficiales, eh, documentación oficial del momento. Realmente el mérito todo es de Felipe, de haberse dado cuenta de que en este memorial, que efectivamente es un memorial, había mucho más que simple información administrativa. Cuando me pasó el documento, eh, que es un legajo importante, eh, dividido en tres partes, eh, si queréis después os explico más o menos, pero tampoco creo que, que sea necesario, eh, pues me, nos encontramos con que efectivamente en este momento Gabriel de Castilla... Luego, a posteriori, después de la defunción de Gabriel de Castilla, su esposa, pedían una eh, compensación por eh, la labor realizada en, en Ultramar y pues parece ser que no le llegaba el dinero que cobraba. Y, y para eso pues presentaba sus méritos, algo que es relativamente habitual. Documentos similares se encuentran en probanzas de hidalguía o eh, limpieza de sangre o cosas similares. Se buscan una serie de testigos, se investiga, se hace un memorial de preguntas, se le pregunta a cada testigo lo mismo, y se ve si efectivamente las respuestas coinciden. Y lo que pasa es que este señor pues lo que nos cuenta es una auténtica aventura de piratas, así hablándolo un poquito de, entre nosotros sin lenguaje coloquial. Eh, fantástica e interesantísima, y tremendamente rica, con unas respuestas muy elaboradas, y no sé qué más contaros. Eh, sí, realmente hay dos claros tipos de letra. Que ¿Por, qué le llamas, ¿Por qué le
1: llamas aventura de piratas? Explícanos un poco eso.
0: Bueno, es un poquito, a ver, es un poquito coloquial. Pero a mí, que yo no no, 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 no trabajo este este periodo, y ni este tipo de cosas, fue una, fue una petición y un encargo de, de mi amigo Felipe, pues eh, me sorprendió cuando se hablaba, cuando se empezaba a, a comentar dentro de ese documento y cosas que yo solo había, pues, Realmente he visto en las películas, ¿no? Cómo se preparaba una misión para ir e a defender a la armada de los corsarios, como él había sido llamado para eh, carga llevar un cargamento de oro al puerto de X. Ahora mismo estoy hablando de memoria, porque
4: realmente no lo tengo sí, pues Voy a contar un par de cosas muy divertidas, porque eh, eh, aparece una, un tipo de embarcación, que es un patache, un patache. ...que bueno, es una embarcación auxiliar... ...que, que llevan las flotas, ¿no?... ...y entonces íbamos página adelante, página atrás que yo no esas páginas no podía leer, eh, conseguí identificar el, el patache y ver a quién se lo habían robado, y yo le iba preguntando, Roberto, ¿sigue el patache apareciendo o ha desaparecido ya? Y dice, no, todavía está, sí, aunque ahora sí, sí, ya sí. en el siguiente testimonio dicen que el patache, eso, lo, lo, ya no aparece el patache. Claro, es que se lo habían quitado y no podían decir que se lo habían quitado, ¿no? Es lo que tiene que interpretar sí, sí, la historia. Sí, sí. Y luego, <ríe> otro, otro episodio muy interesante, hasta que ya localizamos al fuerte del Purén, eh, ...porque en el documento lo llamaban Purín y muy mal escrito y demás... ...pues eso, el fuerte, que llegó al fuerte, que nos rodean, que nos quitan... ...que vienen los indios, que se van los indios, que no hay agua... ...fuerte para arriba, fuerte para abajo... ...ha sido, bueno, pues son episodios muy interesantes.
0: No, sí, y realmente, eh, yo que, sé, que estoy un poco más especializado en política civil interna... ...del, del siglo de oro español, eh, esto que no me encaja mucho con mi, de mi, mi campo de trabajo pues me acabó emocionando, francamente. Me, Oye, me Roberto, me perdona
2: que te interrumpa. ¿Y por qué escribían con esa letra tan difícil de entender y no escribían en letra razonablemente clara?
0: A ver, en, eh, en este documento hay dos partes. Una parte que se ve claramente que fue escrita por eh, alguien con formación, es como formación académica, pues podía ser un maestro, podía ser eh, incluso un médico. Eh, la primera parte, que es una humanística con ciertos tintes de cortesana, que se lee bastante bien se lee bastante bien y, a ver, cuando menos los que estamos acostumbrados, yo siempre digo que los paleógrafos simplemente somos eh, trabajadores de la historia, que además manejamos una herramienta más, que es la de la lectura de letras difíciles, ¿no? Nada más. Ya. Esa en concreto no sería no sería el caso, que es la primera parte del documento.
2: ¿Tú, crees que, perspectiva... ¿tú crees que eh, Gabriel de Castilla dictaba a una persona que escribía?
4: Bueno, pues no, eh, no, no, esto eran testimonios ...para pedir la pensión. Entonces, eh, se dictaban a los escribientes. Digamos que el documento es doble, hay dos partes. Una de las hipótesis es que había dos tipos tomando nota, uno que escribía fatal y otro que escribía muy bien, pero claro, hasta que, que no hemos descifrado lo de que escribía fatal, no sabíamos si era lo mismo o no. Y otra hipótesis es que en el siglo XVII se volvió a hacer una copia del expediente entero y se puso detrás. Eso eh, es complicado de, de saber. Pero estamos hablando de que los testimonios son eh, personas muy señaladas para la época, como Hernando Lamero Gallegos, Juan de Avendaño, eh, Fernando de Córdoba, etc., etc., etc.
0: A ver, yo, yo quiero apuntar un detallito ahí, Felipe. Realmente, cuenta, eh, la Roberto, parte... Cuenta,
4: cuenta lo de que se cobraba por líneas.
0: Sí, claro, a eso iba. La parte mal escrita... No es que el señor escribiera fatal, es que escribía como cualquier escribano. No sé si todos eh, aquí nos hemos leído, leído el Quijote, que reconozco que puede ser un libro denso a veces, aunque es nuestra, nuestra obra máxima de nuestra literatura, pues, eh, hay una parte donde, donde don Quijote eh, aconseja a Sancho cómo debe entregar una carta que le había escrito a su amada Dulcinea, y, y le dice, porque claro, eh, Sancho no sabía escribir, eh, le dice, mm, léesela a un maese de niños o cualquier sacristán te la trasladará. No lo hagas con un escribano que escribirá letra procesada que ni el diablo la entiende. Eso era en el mismo momento. es decir, Muy interesante, realmente...
2: Muy interesante eso que dices del Quijote.
0: Sí, sí, realmente eh, lo que está en letra endiablada, en letra compleja, en letra procesal encadenada bastante cursiva, era la letra normal. Simplemente se escribía así porque cobraban por línea escrita, prolongaban lo más posible las letras eh, con muchas enlazaduras, muchas enlazaduras, y además tuvimos la mala suerte que esa parte en concreto no solo es eh, procesal encadenada, con todos estos lazos arriba y abajo, como dice un buen amigo mío y de Felipe, eh, Abel, eh, parece un electrocardiograma de un señor así muy enfermo, y, pues, además, y pues tiene muchas abreviaturas, que normalmente la procesal encadenada tiene la suerte de no abreviar, tenemos la suerte de que no abrevia, entonces, los que la estamos acostumbrados la leemos bien. Pero este, además, eh, tiene la característica de la cortesana, que es una letra muy abreviada, y eso se volvía un auténtico caos. Eh, ahí sí que tuvimos que luchar bastante. para Bueno, disfrutar.
2: bueno, lo que os pregunto ya, yo creo que el el director del programa me parece que, como Comenta. siempre, tiene la última pregunta pero eh, vais a seguir investigando con ese documento, ¿os queda mucha tela que cortar?
4: Ese documento tiene mucha tela que cortar, yo he tirado del hilo de dos, eh, de dos de los que salen en ese documento, pero ese documento nos ha llevado a otro personaje que no podemos desvelar, pero que dará mucho que hablar en relación con la Antártida. Y es otro episodio en el cual eh, Roberto Reigosa y yo estamos, estamos metidos. Creo que el director del programa debería de fichar a Roberto Rigosa como experto medievalista porque como veis además de hombre culto versado y de mondoñedo es yo creo que en Galicia pues uno en Galicia uno de mis mejores amigos y la verdad que trabajar con Roberto es una delicia porque no duerme por la noche, es como usted, profesor Tamames, y entonces a la una de la madrugada, a las dos de la madrugada, nos empezamos a mandar documentos... Como, WhatsApp, como ven ustedes,
1: Felipe es un gran eh, amigo de sus amigos Hombre, claro, es capaz ¿es tu, de hablar de, otro, amigo de como si, Felipe, si
0: fuese de crear Una
1: última pregunta, vamos a ver, vamos a ver. El, el, ¿Realmente algún español puso pie en, en, en tierra antártida... Eh, en Tierra Antártica, en la Antártida, ¿en algún momento?
4: Antes que los ingleses, constatado el saltelmo, porque se hundieron allí eh, tres meses antes de que llegaran los ingleses y, de hecho, cuando llegan los ingleses dicen que ven restos de un hundimiento. Y de tan buena o mala fortuna, yo esto lo he hablado con el eh, anterior comandante del Espérides, que donde está la base la base eh, española en la isla de Excepción, pues ahí pueden estar los restos del saltelmo. Es decir... Si no nos aceptan que Gabriel de Castilla descubre la Antártida, lo del Santelmo, se puede, se puede constatar. Sí, otra cuestión que es importante también a tal efecto. Eh, la Antártida es un territorio inhóspito y se descubre por casualidad. Y como se dice en la época, cuando tú pones un pie en un lugar que no buscas y que es inhóspito, lo que quieres es salir por piernas, no sea que tu señor te mande a hacer ahí una base y te mande quedarte. Así que como la misión no era buscar nada... No, que en aquella época se a buscar las tierras australes de la Australia, ya saben que el nombre de Australia es un nombre español también eh, pues se callaron y no dijeron nada ni que habían avistado ni dejado de avistar por eso es por lo que este tipo de descubrimientos permanecieron en oculto hasta 200 años después, o 300 o sea que Bueno, ya... pues
2: sin consultar, a, sin consultar a la zarzuela creo que te podemos proponer querido Felipe para adelantado de la Antártida en el siglo XXI.
4: Pues sería un gran honor y aceptaría encantado. Y este en cualquier caso, cargos... sus
2: restos, si muriese allí,
1: durarían so mucho tiempo sobre en conductos. Sobre <risa> todo
2: si es una cruz pensionada.
4: Como... Bueno, y si no es pensionada, como ahora los vicios muy baratos, tampoco hace falta que sea pensionada. Y si te mueres en la Antártida, pues pasaría como lo que sucede en las famosas mm. islas Svalbard, al norte de Noruega, ya muy cerquita del Polo Norte, que es el lugar donde está prohibido morirse. Yo no haber ido ahí ahora de viaje con la reina Fabiola y con mi señora madre, pero nos han cancelado el viaje por temas de COVID. Y entonces el, el problema que hay es que si se muere la gente, lo entierran en el permafrost, se congelan con virus y bacterias y se descongelan tres siglos después y salen los virus y las bacterias. Claro. Así que a los, los, los humanos los mandan a morir al continente, que es Europa.
1: Muy bien, don Loreto, ¿alguna cosa para despedir a su compañero?
3: No, simplemente animarle a, a seguir investigando y, y bueno, me deja con la inquietud de ese personaje también vinculado a la Antártida que ya me, me interesará que, que nos, nos avance algo, aunque sea en un WhatsApp, fuera de micrófono, ¿no? Por, por, eh, en
4: un WhatsApp, no, en una buena comida.
3: En una buena sí, comida además, nos avance. la
4: última vez invitó a nuestro amigo Chechu Mazuelas, y la siguiente, aunque le tocaría al director del programa, pues correrá <risa> Bueno, Pero permitidme... Es que la será el así <risa> Permitidme
2: que, que recuerde que, como en cualquier caso, Julio Verne intentó averiguar muchas cosas sobre la Antártida sin viajar allí. Y hay una novela de Julio Verne que se llama La esfinge de los hielos, que es maravillosa sobre la Antártida, con un idilio excepcional entre un explorador y un explorador. Pero, pero don Ramón... La esfinge de los hielos. Todo inventado. Todo inventado, pero con mucho sentido común. Con mucho Perdón, sentido con común. Perdón, con
4: mucho sentido común eh, y, mucho, y mucha documentación. ¿Lo has leído Porque, tú, ejemplo, La
2: esfinge de los hielos?
4: Ah, ah, la tengo a la mitad y ahora esta noche voy a aprovechar para terminarla porque por ejemplo eh, eh, hay una novela donde eh, que creo que es una ciudad flotante donde habla del famoso barco estrella de Oriente que la isla 2008. misteriosa no una ciudad flotante donde habla del ah de Oriente,
2: sí sí de un paquebote
4: correcto que es maravilloso es el Titanic el primer Titanic, que el problema que tenía aquel barco, que era grandioso, es que no tenía hélice, tenía ruedas a los lados. Y claro, esos, esos barcos, cuando hay olas, no avanzan. Y al final ese, ese barco terminó, en la, en, en la vida real, tendiendo el primero, el segundo cable submarino que unió América con Europa. Quiero decir que Julio Verne, para construir sus relatos, usaba muchísima documentación fidedigna.
2: Bueno, pues
1: pues fidedignamente ahí. le digo que en septiembre seguimos con seguimos con sus casilla. aventuras virtuales y si organiza usted algún crucerito a la Antártida, pues nada, avise y en habiendo Calefacción allí estaremos con usted. Pues
4: yo le digo lo que hago. Tengo mis alertas de mis buscadores preparadas para cuando saltan las grandes ofertas. Si no hay ofertas, no viajo. Es una de las normas del Homo Móvilis. Y este diciembre a la Antártida solo se puede ir en octubre, perdón, bueno. noviembre, diciembre, enero. Si salta la oferta iremos y si no salta la oferta pues bueno, esperaremos otro es año. Eso es cierto, que tacaño. Felipe, una, una
1: convidada.
2: Felipe, no pierdas Nos de vamos. vista, no pierdas de vista Roberto y cuidado con la letra.
5: <risa> bueno, a Roberto,
4: muchas gracias, don Ramón. A Roberto le veré la próxima semana con mi señora madre, que el lunes ya iniciamos proyectos con una figura de mondoñero que se llama Leiras Pulpeiro, que fue esperantista, librepensador médico, aficionado a la electricidad, como también lo fue Benjamin Franklin, Fantástico. y estamos construyendo un pequeño museo sobre Leidas Pulpeiro. Como eh, Benjamín Franklin y, y, y como
1: tú. tantos condenados a la silla eléctrica, que fueron también muy aficionados a la electricidad. Bueno, a ver, es que la electricidad,
4: ya <risa> sabe usted que Lucifer es el dador de la luz, y que igual que hoy, por ejemplo, los judíos no pueden dar los interruptores en sábado, a principios del siglo en la sociedad victoriana había casas que decía que no había que tener luz porque eso era un sacrilegio y era el pecado, eso es, tener luz en las casas es de pecadores.
1: Como diría el torero, hay gente pato. Don Felipe, <risa> en septiembre <risa> volvemos a hablarnos. Noches. Muy buenas noches, muchas Buen gracias.
6: Trabajo.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Aquí estamos de vuelta con otro, con otro viejo amigo, no porque él sea viejo, sino porque ha estado muchas veces con nosotros. Y vamos a rastrear, si sí, con Felipe estábamos rastreando el pasado y los descubrimientos del pasado, con don Rafael Bachiller, eh, nuestro astrónomo de cabecera, pues vamos a rastrear, como solemos con él, el, el espacio, el espacio, el universo y, por supuesto, el futuro, porque ahí está nuestro futuro. Don Rafael.
5: Muy buenas
1: noches. Pues ahí ahí tenemos a don Rafael, sí. me, me o, ojo, ojo a visor, ojo a vizor, siempre mirando como habría de hacer que toda la humanidad tendría que tener un ojo puesto en, en el exterior, en el exterior de nuestro planeta y pensar en nuestra vida como, como una parte, como lo que somos unos seres que viajan en esta nave que es la Tierra a través de, de nuestro, del fantástico contexto en el que estamos, que es nuestra galaxia y el universo. Eh, don Ramón, venga, le doy la... Don Ramón, ya saben, es un apasionado de, de todo esto, de la, de la vida exterior a nuestro planeta y del conocimiento del universo. Sí, señor. Y, por lo tanto, le pasamos y le dejamos sí, la primera pregunta, la primera.
2: Y sin ánimos comparativos, también lo es el rey Felipe VI de España. Un aficionado bueno, a, a, a la astronomía tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, querido Rafael, bienvenido otra vez a esta casa. Y desde luego ya sabe todo el mundo que eres el director del Observatorio Astronómico Nacional y que además es una ciencia muy interconectada. Hoy prácticamente todos los astrónomos sabéis lo que se está haciendo al mismo tiempo por aquí y por allá. Y además quiero felicitarte por tu artículo de hace un par de días en El Mundo sobre el metro, el metro ah, de medición. Vaya. Bonito artículo, sí señor. Fue la revolución francesa la que inventó el sistema métrico decimal y Luis Felipe, que después caería para dar paso a Napoleón III, Luis Felipe, que lo instauró en Francia por primera vez. Maravilloso artículo. Y yo no te voy a preguntar de lo que has planteado tú en tus cinco temas también elegidos. Te voy a preguntar sobre algo que he leído después de hablar contigo esta tarde. Dicen que el universo tiene forma de donut, que es infinito, pero cerrado, y que un viajero yendo siempre en la misma dirección llegaría al punto de partida, si es que se puede señalar el punto de partida en el universo.
1: ¿Dicen quién lo dice, este, don Ramón? A ver, cuando dice, dice usted, ¿dicen quién lo dice? Lo dice
2: Tomás Burset, un astrónomo de Lyon, que dice que eh, el universo tendría una, una, un volumen ahora de 45.000 millones de años luz, que ya nos explicarás por pues, qué con 14.000, 13.800 millones de años luz, pues, es posible que eh, haya una distancia de 45.000. Bueno,
5: vamos bueno, a hacer, si me permites
2: esa pregunta, si, vamos a ir por partes. Don Rafael, ¿el, el
1: astrónomo este de León es fiable o es un friki?
5: No, no, claro que es fiable y son todos modelos que, bueno, tienen su interés, pero que en el fondo, pues, bueno, pues eh, le falta la base experimental, ¿no? Vamos a observacional, como decimos en astronomía.
2: ¿Tiene forma
1: de donut?
5: Yo dono? creo que es algo que no sabemos, querido Ramón.
1: Un toro, la se camina, llama toro la figura. Es
5: un modelo, es un modelo posible, como muchos otros, pero yo creo que no hay evidencias observacionales que confirmen un modelo de ese estilo. Si hubiese evidencias observacionales seguras, eso habría sido una revolución y vamos, lo sabríamos todos. Que estamos y, y
2: explícanos este, cómo.
5: En la suposición de un donut.
2: ¿Cómo se han pasado desde el Big Bang? 13.800. <ríe> sí, eso es, eso
5: es muy sencillo. Es que 13.800 millones de años es eh, la edad del universo. Es decir es el, el tiempo que ha transcurrido desde que sucedió el Big Bang. Pero en todo ese tiempo, el universo se ha ido expandiendo. Y se ha ido expandiendo, al principio del universo, por ejemplo, a una velocidad que era mucho más grande que la velocidad de la luz, se va creando el espacio. Así que el tamaño del universo es mucho mayor que 13.800 eh, millones de años luz.
1: Fíjese, hecho, don Rafael, una pregunta importante. Durante mucho tiempo muchos pensábamos se nos decía que la velocidad de la luz era la máxima velocidad que se podía alcanzar claro, para en, en un el cuerpo universo material,
5: claro, claro, claro. Entonces, supuesto, ¿cómo puede expandirse un
1: el universo más allá de los 13.800 millones de años luz?
5: Pues eh, se puede expandir a una velocidad más alta que la luz porque es la creación, es, se va creando espacio, entonces no es nada que viaje a una velocidad más alta que la velocidad de la luz. Es la creación del espacio, es esa, esa, ese universo que se va inflando, se puede hacer, no hay nada que lo prohíba que se haga a velocidades más grandes que a la velocidad de la luz.
1: Porque no va más Esto rápido es la. Es una cosa
5: diferente. No claro, va la partícula no, no van más rápida, sino que el espacio
1: no es... está apareciendo, ¿no? Aparece sí, espacio. Eso es.
5: el espacio aparece entre las galaxias y, sobre todo en el momento de la inflación, poco después del Big Bang, cuando el universo se infla. Eh, rapidísimamente en una pequeñísima fracción de segundo dice la menos 40 segundos o algo así, entonces en ese momento eh, la expansión es mucho más rápida que la, que la velocidad del... de la luz
3: Aparte de eso... Eh, don Lorenzo le quería te, hacer te, una te pregunta veo, sí, ¿no, en este relación tema. a este yo, tema. <risas> yo, yo la verdad Rafael, buenas noches eh, Yo la verdad es que llevo eh, unos, unos meses un tanto... Uh, podría decir que intelectualmente he citado con un artículo que aparece en septiembre del 2020 y que, que seguro estoy que, que conocerás de Alexei Bobrik y Yanni Martir que se titula introducen physical world drives que eh, vienen a bueno pues a tratar de crear un modelo matemático donde esos eh, expansión o ese, ese digamos e ese, inflación. esa inflación no esos ward drives sí. de, la, de, los, de, de la geometría o la la, eh, el, los modelos matemáticos del, del mexicano Alcubierre que el problema que sí. tenía era que, que bueno, la única forma en la que se podía viajar más rápido de la luz, según Alcubierre implicaba que había masa negativa lo cual no es posible, por lo tanto no era una solución física, pues estos dos autores vienen a demostrar entre comillas lo demostrar, quiero decir, a desarrollar un modelo matemático que hace posible sí. eh, dentro de los límites eh, físicos, la posibilidad de que efectivamente se se, se se expanda, digamos, se expanda el espacio en nuestras espaldas se contraiga en nuestro frontal y podamos viajar un poco como ocurren esas películas de ciencia ficción donde de repente sí. desaparecen las naves y aparecen en otro sitio, ¿no? Eh, y, y de hecho, lo de, de hecho, lo de War Drive viene el nombre porque yo creo que los que tuvieron la, la visión fueron los guionistas de Star Trek, que, que es donde aparece esta nomenclatura y al cubierto sí, claro. le, le da le da el nombre eh, precisamente por por, por esta pero por esta serie. Pero ¿no? también
2: son los agujeros de gusano. Pero no es exactamente sí,
3: esto los agujeros de gusano. A mí me gustaría que pues, Rafael nos desarrollaras un poco esto eh, o esta posibilidad que, que se abre a que teóricamente eh, pues podríamos eh, dentro de n años los que sean, pero podríamos bajar viajar eh, muy por encima de la velocidad de la luz, lo cual implicaría que realmente el universo empieza a ser accesible, ¿no? Y, y por sí, tanto sí, por el concepto de se infinitud en no estamos solo
5: o en, digamos, astucias matemáticas, quiero decir, para hacer que, contrayendo el espacio, o sea, contrayéndonos contrayendo, eh, si el espacio se contrae en la dirección en la que nosotros nos movemos, o, como bien se decía, entrando en un agujero de gusano, es decir, con esta serie de argucias matemáticas, conseguir, llegar a conseguir o soñar, vamos, que podemos viajar a, la, a una velocidad, no es viajar realmente, pero es... Yo no, no sé nos movemos nosotros, decir, no es el espacio el que se mueve. No es un movimiento físico no es un movimiento físico, no es una velocidad física en el sentido tradicional pero sí que son astucias para tratar de eh, sobrepasar ese límite de Einstein que está muy firmemente establecido y comprobado muchísimas veces pero como digo, es un poco como la topología del universo de la que hablábamos antes, en forma de donut en, forma en, en otras formas nos, la verdad es que son modelos matemáticos que son atractivos, como la, la idea de los multiversos también, pero que carecen de un fundamento observacional eh, firme. O sea, quizá explican unas observaciones, pero las observaciones también se pueden explicar a lo mejor de otra manera. Y ninguna de esas ideas pasan de ser, como digo, eh, meras especulaciones, que son muy atractivas, pero um, que adolecen de, de esa base observacional. que
1: ¿Que el espacio se pliegue como como podría modelarse con los espacios de Riemann también carece de base observacional de ningún tipo?
5: Sí, sí, claro que sí. Yo creo que la idea que tenemos ahora, la idea más generalizada, yo creo, entre los astrónomos desde el punto de vista observacional, es que el universo es eh, plano, plano en el sentido de que no tiene curvatura, es decir, la, la densidad ¿Sí? del universo no es suficiente como para curvarlo sobre sí mismo, porque ya sabemos la curvatura del universo es equivalente, o tiene que ver con la cantidad de masa que tiene, ¿eh? de la misma manera que se curva el espacio alrededor de la Tierra, y um, si tenemos tres satélites GPS, es algo que, que utilizamos todos los días en relatividad general, esos tres satélites no forman un triángulo... Um, en el que los ángulos suman 180 grados, sino que es un triángulo curvo en el que suman un poquito más. Es muy poquito, ¿eh? es muy poquito, pero es un poquito más. Y eso es debido a la masa de la Tierra que curva el espacio que está alrededor. Por lo, de lo tanto, forma...
1: delante de un agujero negro masivo, eso sería un efecto mucho más poderoso, ¿no?
5: Claro, está muy exagerado y por eso tiene tanto interés los agujeros negros, para poder estudiar la gravedad en el límite de, de, de la capacidad que tiene. Ahí el, el, el agujero negro, sobre todo su superficie, lo curva de tal manera el espacio que lo hace desaparecer, por así decir. O sea, ese es donde acaba el espacio en ¿no? un agujero negro debido a esa curvatura. Entonces, bueno, pues esos, esos las ideas que teníamos que, que tenemos hoy en día. Yo creo es que la densidad es una cosa sorprendente y que nos lleva de nuevo a la sintonía, de la, a cómo están sintonizadas todas las variables en el universo. La densidad que se observa es la densidad crítica para que el universo no se curve, que no sea abierto ni cerrado, sino que sea verdaderamente plano. Y la idea que tenemos también es que la expansión se acelera y no va a haber implosión, como decían algunos modelos, al principio, cuando se desarrolló el modelo del Big Bang, se desarrollaron aquellos modelos que eran de explosión, implosión... Oscilatorios, o sea, iba, ¿verdad? Eh, sí, oscilatorio Se iba expandiendo y luego llegado a un límite, hacía que la gravedad lo venciese de nuevo y se organizase una implosión, o sea que llevaba un nuevo Big Bang, etcétera. No, no hay gravedad suficiente para eso, la densidad no es suficiente como para curvar el universo y la idea que se tiene es que la curvatura a muy gran escala ¿eh? a escalas intergalácticas es muy pequeña y el universo pues es eso como digo bastante plano y se va expandiendo indefinidamente Don no sé la idea lo que eran las medidas ¿eh? las Ajá, medidas sí, sí, observa, observacionales observa. van no sé, por ese camino
2: no sé si eso precisamente va en contra de la teoría de Tomás Virgette, es decir un universo en forma de donut etcétera, etcétera. Lo que yo quería preguntarte es el progreso de la expansión del universo sea en una proyección plana, como tú dices, que no, yo lo, no lo acabo de comprender muy bien, pero es indefinida. Es decir, mmm, el universo va creando su espacio y su tiempo, ¿no? Eh, sí. Y fuera del espacio y tiempo que compone esa especie de manga de café, que es una, un universo que va avanzando hacia, hacia el destino final, si es que lo hay. Eh, ¿Ese universo tiene un límite? ¿Es el Big Rip cuando la materia deje de tener su energía propia y se hunda todo y se oscurezca y no haya un Big Crunch?
5: No, no se hunde todo. En la en el escenario que yo describo de expansión indefinida no hay hundimiento posible. Es decir, eh, cuando se descubrió la energía oscura en el año 1998 y se vio que la expansión del universo era acelerada, lo que se constató es que esa energía oscura actúa como una especie de repulsión entre las galaxias que a grandes distancias, es decir sobre escalas muy grandes, sobre escalas verdaderamente cósmicas, vence a la gravedad, por así decir. Entonces ya las galaxias no vuelven a caer sobre sí mismas por su por su propio peso, sino que la energía oscura actúa como una fuerza repulsiva. Y por eso es por lo que digo que el universo se va expandiendo cada vez más y más y más. Y, y, se y no las... se le ve límite, no mantiene... ni, ni tampoco se ve un horizonte... O sea, no hay ninguna observación que indique que pudiese haber un, un horizonte, un límite hasta el que llegar y que allí se iba a detener la, la expansión. No hay ninguna razón para suponer eso. Pero Entonces no sé. la expansión continúa indefinidamente. ¿Qué sucede durante Pero hay,
2: perdona, hay energía proveniente del Big Bang, que es donde está el principio de toda la energía. Hay
1: radiación.
2: Para, la, para el avance. ¿No se acabará esa energía porque creación de energía no hay, lo que hay es una tendencia, digamos, de un mundo con, ¿cómo se
5: llama eso? Entropía.
2: La... Un momento, entropía, un mundo entrópico. Sí la... El, el, la entropía acaba con la energía útil, ¿no?
5: Eso es, o sea, la energía no se crea ni se destruye, pero sí que se va
2: se degradando, deteriorando.
5: deteriorando, ¿no? O sea que eh, si tenemos energía en forma de movimiento, pues el rotoamiento hace que se convierta en calor y entonces esa energía en forma de calor ya es más difícil de utilizar. La podemos utilizar para calentar algo, pero enseguida se disipa en, en más calor que se propaga y se acabó, ¿no?
2: Pero tú... Entonces se va
5: degradando y en, de la misma manera en el, en el Big Bang se produjo, o sea, la energía que se produjo. De no... aquello lo que queda es el, el, la radiación cósmica de microondas, o sea, que hay un... Que va en, según el universo se expande, también se enfría. Pero tú tienes la... que decidirte,
2: Rafael, entre un mundo indefinido que avanza, digamos, el universo, y una situación de Big Rip, me parece que se no, llama. No, no, el ya se de, de pérdida de la energía total y de oscuridad. O el Big Crunch, te tienes que decidir.
5: Ya no, dice... el Big Crunch yo creo que se refiere a esos universos oscilantes Claro, que implosiona. dicho que no, tú que crees en... que
2: no existen esos
1: universos.
5: Entonces, entonces no hay ninguna razón ahora para pensar eso, y ya hay bastantes razones para pensar lo contrario, que la que la expansión es indefinida. La expansión es indefinida, es decir que esta energía oscura, que, que se ha descubierto, actúa como una, como digo, como una fuerza de repulsión que acelera la expansión y durante esa expansión lo que, se, lo que sucede es que el universo se va enfriando. Sabemos que se va enfriando porque es una eh, es una expansión en la que, ¿cómo decir?
2: O sea que... Eh, por
5: un lado se va acabando el combustible nuclear de la claro, estrella. Claro. Es Pero
2: se utiliza la energía oscura para seguir energía... adelante.
5: Claro, claro, la energía oscura está presente... Se piensa que también es esa energía oscura la que pudo causar la inflación y puede que esté relacionada con la famosa energía del vacío de los físicos cuánticos. O sea, un yeah. sustrato que hay en el vacío que, como sabemos, como dice hoy la física, el vacío nuestro no es la nada, sino que siempre en el vacío hay ese sustrato, esa energía, y puede que esté relacionada con esa energía oscura, aunque no lo sabemos bien. Ya. Sabemos que parece lo mismo, pero bueno. Pero una no. cosa es la física cuántica, por un lado, otra cosa es la cosmología. Ambos conceptos parecen estar relacionados, pero no surgen en la física de, de la misma manera.
3: Dolores, sí, Rafael, si sí, sí he entendido bien, eh, cuando dices que el universo se expande, eh, ¿vienes a decir algo así como si los astros estuvieran fijos realmente y lo que ocurre es que crece el espacio que hay entre ellos y va creciendo sí, sí, todo es el espacio.
5: exactamente eso
3: es exactamente eso si eso fuera sí, así y misma llevado un que poco se crea el tiempo se mm. crea el espacio se Muy crea bien. el espacio y si llevamos eso un poco hasta eh, digamos hasta bueno pues hasta el absurdo del tiempo en, en, en el futuro ¿no? eso implica que eh, el espacio que existe entre el Sol y la Tierra eh, a otra escala obviamente pero también crece es decir llegaría un punto en el cual la tierra perdería la atracción del Sol y, y, y mm sí, lo que pasa es que no... esto, esta, esta creación del espacio
5: se nota sobre escalas muy grandes
3: muy grandes o sea o en esa escala no ocurre no
5: se nota y eh, a largo plazo lo que sucede es que los fenómenos en el Sol, o sea, el que se termine su energía, el que evoluciona, el que esté ahí como una supernova, el que la galaxia misma se quede sin energía y acabe completamente dominada por un agujero negro en el centro, eso va a suceder antes que digamos que la separación... La que el que la hecho, humana.
3: que la separación sea tal que la Tierra mm, viaje por libre, digamos, ¿no? Eso, <risa> y, no y no rote antes. Eso, de ante eso es lo
2: que yo preferiría preguntarte también. Rafael, porque me acuerdo cuando Hubble eh, descubrió las galaxias o las vio alejándose unas de otras, etcétera. ¿Pero qué une a las galaxias para mantenerse con una configuración propia? Tú en tus artículos que nos has enviado, eh, te refieres a cuánto cuesta cruzar la, la Vía Láctea. Cuesta 100.000 años luz. Una barbaridad. O sea, es una galaxia de padre y, y muy señor mío ¿no? <risa> tiene un diámetro de 100.000 años qué fuerza mantiene a las galaxias unidas como pequeños universos que decía Hubble y que les impide despiazarse, desmantelarse y perderse en el universo a pedazos la fuerza de la gravedad no Rafael? la fuerza de la, la gravedad pero la gravedad, por qué está es acotada la, a a la fuerza de la gravedad en torno a una galaxia y no permite intercomunicarse, sí se pueden intercomunicar. Porque hay un gran agujero ah, negro la, en el centro de cada la galaxia. La Vía Láctea y Andrómeda se van a encontrar dentro de mil millones de años. ¿sí? Y
5: están ligadas gravitacionalmente. Lo a que ver. pasa es que las distancias son muchísimo más enormes y la fuerza de la gravedad va con la con la distancia al cuadrado y entonces esa, esa fuerza de la gravedad entre galaxias es mucho menor que la fuerza de gravedad dentro de cada galaxia. Claro. Entonces, la fuerza de la gravedad dentro de cada galaxia es capaz de mantenerla unida, sobre todo gracias a la materia oscura. Eso es, eso ah, respecto... ¿ya salió
2: la materia oscura para explicar todo lo que no podemos explicar? No, pero sí que <risa> no, lo explica, no, no, no. sí que lo explica, es... claro. No explica sí, nada, sí, sí. se supone. Lo, lo supone sí, usted. Sí explica que las
5: estrellas, el movimiento de las estrellas dentro de las galaxias el que la galaxia se mantenga unida, porque se necesita esa fuerza de gravedad que proporciona la materia oscura. Y eso es lo que mantiene cohesionada a una galaxia. Y luego las galaxias, como bien sabes, Ramón, viven en, en comunidad, no viven aisladas, viven en grupos. Nuestro yeah. grupo, el grupo local,
2: de está dominado
5: por la galaxia Andrómeda y por la nuestra
2: por no, la Vía
5: Láctea no pero grupo... y luego hay otro, otra serie de galaxias más pequeñitas satélites yeah. las nubes de Magallanes, por ejemplo que son como satélites de la Vía Láctea la gran nube de Magallanes se piensa que ha atravesado la Vía Láctea o se ha aproximado a ella por lo menos mucho, varias veces a lo largo de la historia del universo o sea
2: hay, que, un, que... hay un enigma que tú has tratado mucho nos has enviado también uno de tus estupendos artículos dice, crece el misterio ...de las ráfagas extragalácticas de radio. ¿Podrías decirnos cuatro cosas sobre esto? Y si Uy, ya claro, estáis a punto gusto. de descubrir a qué se debe.
5: <risa> Hombre, ¿sabes que se ha especulado mucho con esas ráfagas de radio? Porque al ser repetitivas, algunas de ellas... ...se ha pensado que podían venir de civilizaciones extraterrestres. como sucedió cuando se descubrieron los púlsares? Si recordáis la historia de los púlsares, que es una de las más bonitas de la historia de la astronomía, que bueno hizo un descubrimiento que hizo una estudiante de doctorado, el premio Nobel se lo dieron a su jefe, pero el descubrimiento lo hizo verdaderamente la estudiante Jocelyn Bell, vio como unos unos destellos en ondas de radio se repetían periódicamente, eran muy cortitos y se repetían periódicamente. De tal forma no había ningún fenómeno natural conocido en el momento que pudiese explicarlo y se llamó a estas señales las señales de los hombrecillos verdes. No se pensaba que podían ser extraterrestres. Luego resultaron ser esos púlsares, estrellas de neutrones, que actúan como un faro, actúan como faros, y cuando apuntan en dirección a la Tierra ese ese faro, nos alumbra y hace un destello. Bueno, pues hace poco, hace 20 años, en el año 2001, ...se descubrieron unas ráfagas nuevas... ...unas ráfagas esas muy brillantes... De, solo duran un milisegundo... ¿eh? ...son cortísimas... ...pero en ese milisegundo... ...va contenida tanta energía... ...como la que emite el Sol en un día completo... ...entonces son muy potentes... ...y bueno, al principio fue... ...una auténtica sorpresa... empezaron a buscar más... ...pero claro, era muy difícil buscar... ...son tan rápidas que además lo detecta un radiotelescopio... ...pero un radiotelescopio no ve... ...es decir... No sabe localizar de dónde viene exactamente esa, esa radiación. Perdona,
2: perdona, ¿No la... llegan a la Tierra.
5: Sí, 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 claro que llegan a Por la eso Tierra. Se
2: detectan, claro. Lo
5: recoge un radiotelescopio, entonces lo, lo que todos queríamos desde el principio era mandar enseguida una alerta a un telescopio óptico para que localizase a ver si venía de una estrella, de una galaxia, de un objeto del sistema solar. Bueno, hubo, Teorías, y todavía hay teorías para todos los gustos, ¿eh? desde, desde los que pensaban que venían al ser tan intensas, que eran de objetos muy cercanos, a lo mejor esteroides, hasta los que pensaban que venían de los confines del universo. ¿no? Y bueno, todo esto se aclaró gracias a que se han detectado ya como unas 700 ráfagas de este estilo, y de estas se han detectado 20 que son periódicas. O sea, que suceden una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y es así que se han podido buscar ya con un telescopio óptico a ver de, de qué objeto venían y vienen de galaxias muy distantes. Entonces, bueno, eh, las tenemos localizadas y um, ahora ya sí que se han desarrollado teorías, yo creo que bastante sensatas, sobre su origen. Entre tanto, se han detectado también las ondas gravitacionales, como bien sabéis, que se producen cuando se da el choque entre dos objetos muy masivos como dos estrellas de neutrones o dos agujeros negros y esto se corresponde muy bien con un fenómeno de ese estilo así que lo que se piensa hoy es que no son civilizaciones extraterrestres sino que pues son verdaderamente pues eh, fenómenos muy catastróficos
1: Catástrofes esto estelares dos Estrellas, ¿no? las estrellas,
5: estrellas masivas y en el caso de las periódicas pues posiblemente son objetos también muy masivos pero que entran en una fase de inestabilidad ...uno alrededor del otro... ...robándose la masa el uno al otro... ...y entonces se produce una explosión... ...un poco como las novas recurrentes... ...que llamamos... ...pues un fenómeno de ese estilo... ...una inestabilidad de ese estilo... ...también podría crear... ...estas ráfagas que son periódicas... ...así que pues... son fenómenos apasionantes... ¿sí? ...han traído de cabeza a los astrónomos... ...durante 20 años... ¿eh? ...desde el año 2001 que se descubrieron... ...y ahora se empieza a dilucidar... ...cuál es su origen...
2: ...ya no. te dijimos... Querido Rafael, que con tu intervención eh, con la venia del director, estamos cerrando el curso, porque nos pareció <risa> sí. que nada mejor que hablar del universo <risa> para cerrar el curso con una cierta altura de miras. Que es ¿no? nuestra casa, el universo. Eh, que es evidentemente. Casa. Entonces es una cuestión que te hemos planteado y que tú has recogido muy bien con tus, con tus notas. Es eh, el informe del Pentágono sobre, sobre los OVNIs. ¿Por fin se están tomando en serio los OVNIs?
5: Bueno, yo creo que siempre se han tomado en serio. Lo que no se ha tomado en serio es que el origen sea de civilizaciones extraterrestres, por lo menos por parte de los astrofísicos, porque para nosotros no hay ninguna evidencia de que esos objetos, es verdad que son voladores y que son no identificados, pero de ahí a decir que los conducen eh, seres extraterrestres pues bueno, hay un salto importante. Hay un buen Entonces eso nunca lo hemos creído. Vamos, lo que creemos es que no hay evidencia suficiente. Yo creo que está bien que el petágono haya realizado este informe que ha enviado al Congreso y a la Casa Blanca. Efectivamente hay objetos sin identificar. Yo creo que han propuesto una nueva denominación para, en lugar de ovnis, llamarlos fanis, <risa> que serían como fenómenos atmosféricos no identificados y sigue el misterio, pero yo creo que ahora por lo menos ya se, hay una conciencia de que verdaderamente pueden ser fenómenos atmosféricos, como digo, que suceden en la alta atmósfera, o um, otro tipo de fenómenos o incluso de artefactos. No sabemos muy bien. La verdad es que los vídeos, las imágenes, y si las habéis visto, que han circulado por internet y por todos los lados... Siempre son imágenes muy borrosas, vídeos que no tienen nunca mucha resolución. Entonces, en esos objetos nunca se ven alas, por ejemplo, claramente, ni hélices, ni, ni gas procedente de un tubo de escape, o, vamos, de, de un... De,
1: un motor, algo ...que la
5: propulsión del objeto. O sea que, por eso, yo creo que no hay ninguna evidencia de que, de que pueda tratarse de... de seres extraterrestres. Entonces otra cosa es que sean, claro, bien naves, a lo mejor, pero terrestres, a lo mejor, yo qué sé, naves militares desarrolladas por otras potencias.
2: Ya,
1: yeah, eh, en, dar, la, en bien, la misma... En,
5: en, 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 ahí en, por ahí que, por ejemplo, hay el avión invisible, este, no sé si se llamaba still, este sí, ciento, el este fantasma el o algo así. Fantasma. Se tardaron 11 años en tener una imagen de, su, de este avión. ¿eh? O sea que los militares les gusta mantener sus,
1: sus cositas en secreto. Sus sí. inventos
5: eh, bien reservados y jugar con el factor sorpresa cuando, cuando se desata la guerra. Yendo... Podrían ser esas naves a lo mejor desarrolladas por Don por Rafael, países, eso, por... eso que
1: parece que está claro, que no hay evidencias que para, como para poder afirmar que realmente... Han llegado seres de, de otros uh, sistemas solares o, o de muy lejos, en cualquier sí. caso, no hay evidencias. Pero el negativo de eso, que sería un poco el, el tema que le planteaba don Lorenzo antes, o sea, hoy por hoy, alguien con formación y solvencia al respecto, tipo usted, para entendernos, eh, ¿le parece creíble que con, utilizando esa contracción, expansión del espacio consiguiendo entrar en esa dinámica, ¿se podría viajar tan lejos como para alcanzar otra otra estrella, planetas, exoplanetas del Sistema Solar?
5: Rotundamente ¿Pare? con la tecnología que tenemos hoy, no. Y con lo que sabemos hoy del de astronomía no
1: vale no la, lo pero de la eso, tecnología eso no quiere
5: decir que, no, que sea imposible no pero
1: sí. la te con la tecnología sí. está claro me parece más, más importante la otra afirmación con los conocimientos que tenemos, tampoco. conceptualmente tampoco. Muy bien.
5: Conceptualmente tampoco. No podemos afirmar, por ejemplo, que los agujeros de gusanos son en red de lequia. No podemos asegurar, bueno, tenemos localizado un agujero de gusanos si y consiguiésemos llegar hasta allí. No, no...
1: No hemos localizado
2: ninguno en ningún lugar claro. del universo.
1: No, yo que no solamente...
5: No de especulaciones teóricas.
2: Aparte de la señora Alex Dietrich, que recuerda a una gran célebre Marlene. actriz hermana, sí. eh, Yo querría traer aquí el testimonio de mi primo Joaquín Tamames, doctor en medicina y cirugía y hombre, como se decía entonces, descreído totalmente. Sobre la apendicitis. Que vio un ovni en Soria por la noche. Y naturalmente le pregunté, a información. ¿Cuántas inform
1: botellas le había bebido? Bueno, me había
2: no, no. Iba, iba un ovni moviéndose por delante de su coche y le digo, ¿y diste información? Dice, naturalmente. Digo, ¿dónde? Dice, ¿a quién? ¿A quién iba a dar información? Al cuartelillo de la Guardia Civil.
1: <risa> el extraterrestre es su señor primo, si me lo permite, profesor Tamar.
5: <risa> oye, nos no, pero recomiendas... en el observatorio recibimos muy a menudo alarmas. Muchas veces son bólidos, ¿eh? Los bólidos, es decir, los meteoritos, meteoritos un oye, poco ¿no? grandes, nos, nos recomiendas... espectaculares. El... Nos claro.
2: recomiendas el libro de tu colega Carlos Briones, ¿Estamos solos?
5: Sí, por supuesto que sí.
2: ¿Es interesante?
5: Sí, claro que sí, sí, es interesante. ¿De, cuán, ¿de cuándo es? ¿De cuándo, de, es? ¿De, cuándo? ¿De cuándo es? Eh, me parece que lo ha publicado hace unos meses, tres o cuatro ah, meses.
1: fenomenal, vamos a ver No, pero, no, es muy reciente. Pero a usted, don Rafael, justamente por esa misma incertidumbre, que me parece plausible de que no tenemos eh, elementos conceptuales para afirmar ya no digo tecnológicos, insisto, que es un paso muy operativo, pero no, tampoco conceptuales para afirmar que se puede viajar de alguna forma a distancias de, de años luz. Eh, al revés, para afirmar con rotundidad que estamos solos y poner en duda que en el resto del universo que hay tantos millones, trillones de, de, de soles, de estrellas y de planetas asociados, negar también que hay... Eh, ¿Hay una probabilidad cierta de, de vida inteligente? ¿No le parece igual de osado e igual de, bueno, de improbable científicamente de demostrar?
5: No sé, yo desde luego de lo que sí estoy convencido es de que hay vida extraterrestre. Yo creo que eso sí que tenemos, no tenemos pruebas, pero tenemos bastantes indicios que apuntan en esa dirección. Tanto por el número de exoplanetas, que sabemos que existen, hay más exoplanetas que estrellas, muy posiblemente, por el hecho de que la química sea universal, es decir, y por lo tanto la biología, la química orgánica y el agua están por todos los lados en el universo, en, en las nubes interestelares, en los meteoritos, en, en todas las, en, vamos, en muchísimas estrellas y planetas hay, hay compuestos orgánicos y hay, y hay agua y por lo tanto yo pienso que la vida debe ser un fenómeno muy corriente ahora también pienso que la vida más habitual que hemos tenido a, la, a lo largo de la historia de la Tierra ha sido la vida bacteriana entonces también pienso que la vida más el tipo de vida que más debe abundar en el universo debe ser la, el, la vida bacteriana o sea, una vida muy elemental que se haya podido desarrollar de civilizaciones, nada lo impide y lo que pasa es que calcular las probabilidades de que surja una civilización y de que se mantenga, que no se autodestruya, etcétera, etcétera es algo que se ha intentado pero que está sujeto a unas incertidumbres grandísimas, grandísimas
3: Rafael, Entonces, ¿no me permites... Un... puede
5: dar una estimación de la probabilidad de encontrar una civilización fuera que sea fiable.
3: Rafael, me permites una pregunta capciosa, el universo es infinito
5: Ah, eso no lo sabemos. Todo parece indicar que sí.
3: Pero si es infinito, por concepto, o sea, conceptualmente lo que es infinito, tendría que haber sí, no solo claro. otras civilizaciones, sino infinitas es, civilizaciones.
5: No es, no
3: es, claro. O sea, por el concepto Así de infinitud, ¿no? no no es que hubiera otras civilizaciones, que habrá infinitas. Y es más, y si recuerdo es, un sí. libro de Nietzsche eh, sobre verdad, mentira en sentido extramoral, no solamente habría infinitas, sino que llegaríamos a encontrar otra exactamente igual que la nuestra.
2: Sí, pero igualmente aisladas. E igualmente solas. El problema ah, ¿no? es la interconexión. Pero, pero bueno, por eso la pregunta primera,
3: eh, por eso te decía que era capciosa, sí. ¿no? Es, es el lo número infinito, que, porque sí, eso es la clave. Es capciosa
5: porque la verdad es que el concepto de infinito no es único, hay muchos tipos de infinitos. Hay un infinito matemático, hay un infinito físico en el que decimos es tan grande que no lo puedo abarcar y por lo tanto parece infinito. Lo infinitamente pequeño hay, o sea, los números infinitos, cuando decimos son, que son infinitos, pueden ser infinitos en varias dimensiones, es decir, no es lo mismo el infinito de los números naturales que el infinito de los números reales. Y
3: los distintos entonces, Alex, hay muchos pero, infinitos. Pero si y, lo asimilamos por infinito... Por si, eso, si no es infinito, el
5: universo es infinito, realmente no sabemos muy bien lo que estamos diciendo.
3: Pero entonces, si es asimilable infinito, ¿qué hay detrás?
2: Pues Dios, ¿quién iba a estar detrás? Dios, lo que pasa es que no lo vamos a ver nunca. Un primo mío.
1: Como diría, como diría Einstein, para acabar, lo que estamos seguros es que la estupidez humana es infinita. En, en nuestro país, en eso vamos muy avanzados en demostrarlo. Don Rafael, ha sido un placer, como siempre, y una relajación intelectual pensar en grande, pensar en grande, pensar casi en infinito, como como el universo, como decía don Lorenzo. Muchísimas gracias. Volveremos a abusar de su confianza en, después, a la vuelta del verano. Vamos a ver si ha pasado algo en ese momento. Pues universo. con mucho
5: gusto. Vamos a desconectar un poquito. Estupendo. Eh, yo no mucho, ¿eh? porque siempre aprovecho el verano para seguir claro. trabajando. Eso sí, en las cosas que me gustan, en, en dejar de lado más todas las tareas administrativas y dedicarme más a pensar. ¿y?
2: Hoy, ¿y? hoy, perdona que te, te diga... Querido Rafael, como era fin de curso, eh, hemos tenido una especie de cena previa con tres asiduos del programa, que han sido Antonio Miguel Carmona, eh, Santos Ruesga y, Bien, Antonio y Antonio Rueda Guglieri. Nos gustaría Bien. que el próximo curso en la clausura, en la cena de clausura, estuvieras tú iluminándonos desde el universo para arriba.
1: Yo estaba pensando ahora que don Rafael decía que, que él, bueno, no iba a desconectar del todo. Estaba pensando, claro, es que usted, don Rafael, no puede desconectar. Mientras que los demás miramos al cielo para relajarnos, usted cuando mira al cielo, bueno, no se le ocurren más que millones y millones de cosas.
5: <risa> bueno, charlando con ustedes también, ¿eh? es muy estimulante y también se me ocurren muchas cosas. Así que, nada, es siempre un placer hablar de todas estas cosas que también son interesantes, además de la economía y de las pequeñas preocupaciones cotidianas que tenemos todos. Y nada, yo también les deseo un verano muy feliz y relajante y que nos volvamos a ver. Igualmente. En el claro. próximo curso y si lo podemos rematar con esa cena, pues encantado.
1: Estupendo. Muchísimas gracias, don Rafael. Un abrazo.
5: Gracias a Dios. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Hasta la verdad desnuda.
0: Ramiro Aurín. La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
1: Pues venga, vamos a ponerle hilo a la aguja a ese quid pro quo, el último del curso, que luego ya hasta la, la última semana de agosto no volverán ustedes a oírnos, a no ser que lo veamos necesario y lo hagamos por medios extraterrestres. Eh, don Ramón. Castillo, que a usted le cae también, el, el presidente recién, recién nombrado de Perú, hace un llamamiento a la unidad. Eh, bueno, todo el mundo hace un llamamiento a la unidad cuando ha ganado porque hay que unirse alrededor suyo, ¿no? Sí, yo creo que
2: eh, la cosa va a estar mejor de lo que se espera. Bueno, de lo Me que se espera que va a ir muy Que bien. Mario Vargas Llosa se adelantó un poco preconizando que habría que votar a Fujimori y después para que la Junta Electoral le sacara a la señora Fujimori. A mí me parece que el triunfo de 50,78% frente a 49,87% y que falta un porcent uno de porcentaje, eh, es, es impresionante la igualdad prácticamente. Claro, es... Pero... Y, Pedro, y Pedro Castillo, yo creo que va a ser un gobernante que va, va a hacerlo de mejor manera que lo que se piensa normalmente, no creo que caiga en, en el chavismo madurismo ni caiga tampoco en el, castrismo. el Correa, el Correa de, de Ecuador el castrismo o lo que es Nicaragua, pero
1: esa cosa tan simplona de vamos a ser buenos y tal, eso no es lo más
2: fácil no es, Él es una persona, una persona decente, no se le conoce ninguna bueno eso dice junqueras también Sí, Junqueras, eh, sí, pero va contra la Constitución. Y él ya ha jurado que no se va a apartar de la Constitución. Pequeño detalle. Y además, ha, incluso ha ofrecido a la señora Fujimori que le preste ministros para su gobierno. Eh, yo creo que tiene una situación difícil. Bueno, pero eso estaría Perú...
1: bien. Eso de que le preste ministros, es decir, que, que colabore con el Exactamente. gobierno, eso sí que estaría un gobierno, bien. Un gobierno de unidad, casi. que sea de
2: todos. Y luego lo que plantea Perú es que es el segundo productor mundial de cobre. El cobre está por las nubes en estos momentos. Bueno, bueno,
1: no tanto, ¿eh? no acaba de subir, no
2: acaba de despegar. Está todo... en 6.000 euros, 6.000 dólares la tonelada, está muy bien de precio. Y lo que he dicho es que tiene el corazón abierto para la democracia. Me parece que las experiencias de, de Venezuela, de Ecuador, de Nicaragua, de Bolivia... Le van a animar a hacer una cosa mejor. Bueno, aquí Podemos dice que son estupendos yo mañana, todos Yo mañana esos. le voy a escribir y le voy a ofrecer los servicios de la verdad desnuda.
1: A su servicio estaremos. Muy bien. Don Lorenzo, ¿qué le parece a usted el nuevo presidente peruano? Bueno, a
3: mí lo que me parece es que la victoria ha sido tan sumamente ajustada. Estamos hablando de unos 40.000 votos más o menos de diferencia en una población casi como la española aproximadamente.
1: Claro, es una filfa.
3: Que, que realmente, bueno... Eh, hay que admitir
1: creo, que uno no tiene Yo creo tiene que ha transmitido mayoría, claro. una
3: posición, y eso comparto con el profesor de prudencia, sabiendo que está muy en la línea, muy en el límite de ser cuestionado en cualquier momento, ¿no? porque no hay no hay una victoria realmente... Eh, ...aplastante, ni, ni siquiera significativa... ...con lo cual, bueno, pues parece que de momento... ...los primeros pasos... Eh, ...muestra ciertos signos de inteligencia, ¿no?... ...de, de saber eh, gestionar una situación... ...tan complicada, tan en la línea, ¿no? Bueno...
1: ...hablando de esa... ...es verdad que intenta... ...en sus primeras declaraciones introducir... ...quitarle tensión a la situación... ...que tan tensa había sido... ...al final del recuento... ...esa tensión... Que es exactamente lo contrario que está pasando con los precios de la electricidad. Un día tras otro se baten récords, eh, récords de precio. Espectacular. Pero récords que corresponden simplemente al modelo de construcción del precio, no al precio real de la mayoría de la energía eh, que se está produciendo.
2: Exactamente, Es una estupidez. Se deriva del crecimiento del precio del gas, que ha subido un 80% en lo que va de año que es debido a un cártel que se ha montado en torno a Qatar que se estaba buscando hace mucho tiempo porque hace dos años el, el gas estaba por los suelos luego la subida de, del mercado de carbono de los eh, claro
1: va, va vinculado a los hidrocarburos, permisos de emisión
2: donde ha habido especulación de terceros que no tiene nada que ver con el sector tremendo y, naturalmente, la política de transferencia, transformación energética, pues exige cumplir observa, ob, objetivos que piden muchos permisos de emisión. Y luego también la, la eólica, para que se hagan una idea, hace un mes la eólica suministraba el 22%, el 13 de julio... El, ha sido el 1%. Bueno, es, porque, es irregular. Y eso porque ya lo sabemos. En, en verano no hay, viento. En, no hay viento. No hay viento, se dice. Y la fotovoltaica no se explica todavía, pero parece que no está en un tenor de cantidad suficiente. Hombre,
1: no será porque no hay sol,
2: ¿eh? Pues no, no hay viento, no, no, no hay, no. pero sol, oiga. Pero hay poca instalada todavía. Entonces, se puede decir que eh, esto habría sido motivo para que en el cambio de ministros la señora Rivera pasara a escribir sus memorias, pero no ha sucedido. Cuando está sucediendo la subida del precio de la luz, como se dice, sí, lo que hay que hacer es, es sin dramatismos cambiar el modelo, ¿no? Ya no sí, funciona, ¿no? España y Portugal estamos en 106 euros por eh, megavatio. megavatio hora. En Polonia están en 85, en Holanda en 89, en Francia 91 y en Grecia ha subido en todas partes. No es que el modelo verdad? es el mismo. Es el Ramón. mismo. Es, el mismo es un modelo equivocado y, ya. Y, y hay que buscar otro modelo. Eso y luego es. está el peso de los impuestos y la caída del IVA. Pero eso es homogéneo. Sí, pero la caída del IVA se la ha comido el aumento del coste. ¿Cómo
3: inmigrante? lo ve usted? ¿Alguna contribución? Bueno, que efectivamente que el modelo, aunque tiene una lógica económica, pero no funciona. ¿no? Ya no ha está dejado, adaptado a la realidad, ¿no? Ha dejado ha digamos, ¿no? de funcionar. Entonces, pues habría que ver hasta qué punto se puede plantear un modelo que vaya más a costes medios en lugar de a costes marginales, ¿no? Es decir, otro criterio de fijación de precio, ¿no? Habría, habría que ver o plantear situaciones. O más de mercado Bueno, que permitiera de alguna forma amortizar y adecuarlo más a los costes que realmente luego tienen las compañías. Porque el, el ciudadano está pagando el doble de lo que realmente cuesta la energía de consumo. ¿Se,
2: ¿Se acuerdan ustedes de las tarifas tope unificadas del franquismo? que el precio de ¿Qué quiere que le digan? No. No se movía en años. Bueno, ¿No es que se movía en la años?
1: peseta no se movía, el bueno, precio de las cosas. Bueno,
2: pero tenemos un modelo que no funciona y hay que cambiarlo. Hablando de cosas y, que y cambian. Hay, hay que poner los impuestos sobre otras cosas, pero no sobre, no sobre la energía. La tarifa hay que
1: cambiarla. Otras cosas que han cambiado es que resulta que tenemos, no me lo puedo creer,
2: más exportaciones que antes de la COVID. Mm, tenemos bastante más. Vamos a superar seguramente este año... ¿Y qué estamos exportando, don Ramón? Estamos exportando porcino a China por un tubo. Estamos exportando automóviles, estamos exportando eh, máquinas, herramientas, estamos exportando productos agrarios. Un 20% más que antes del COVID. Impresionante. ¿Por qué? Pues porque la demanda interior no es fuerte y demanda exterior, pues... Que tenemos una serie de nichos de producción que están en un momento muy favorable. Claro, hasta los vinos están subiendo de precio, que estaban siempre los graneles a precios tirados vergonzosos para España. Bueno, pues esa es una buena noticia, ¿no? ¿La muy la buena. La da sí, Rafael Pampillón, que es un observador muy... Y buen amigo. Muy, 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 muy bueno de expansión, de expansión, y buen sí. amigo.
3: Y buen amigo, y profesor del Instituto de Empresa.
2: Y un día tendríamos eh, que llamarle.
3: Tendríamos que llamarle, sí, claro que sí. Eh, bueno, eh, lo, lo que yo más destacaría es que en esa subida estamos ya, si extrapoláramos lo que ha ocurrido estos primeros cinco meses, podríamos estar llegando a los 300.000 millones de euros anuales. Eh, si lo extrapoláramos, han sido 125.000 en cinco meses, pues 300.000 en doce. Eh, lo cual estamos hablando ya de, de una proximidad al 30% del PIB Y ya estamos hablando de un peso muy significativo De las exportaciones en la economía española ¿no? Tremendo eh, Por lo tanto, nos está acercando a los grandes campeones Que no, no llegamos a, a los niveles de, de Holanda que, que están por encima del 50% ni nada así Pero estamos ya en una posición muy muy competitiva ¿no? Lo cual pero muestra no. una, exportación... una calidad productiva y, y una competitividad que a veces se nos niega Porque ¿no? son productos
1: primarios
2: La exportación no, la exportación eh, mundial eh, Ramón, rápido en sí. cinco meses al 8%. ¿Qué va? Estamos exportando productos tecnológicos importantes. Mm. Entre,
1: hay
3: producción eh, industrial, hay productos... Bienes de
2: equipo, cantidad. Sí. Bueno,
1: pero fíjese, ¿qué es lo que. Ustedes siempre dicen esas cosas, son ustedes estupendos y quieren mucho a nuestro país, yo también, pero en cambio resulta. Que cada vez que oímos algo es que vendemos alguna cosa importante de lo nuestro. Sener, que es una gran ingeniería vasca, de las eh, seguramente junto con técnicas reunidas de, siendo distintas, de las desde el punto de vista industrial es la más importante. Resulta que Siemens le compra el negocio de digitalización naval, que es un negocio con mucho valor añadido y con mucho valor tecnológico. Y no nos han, han dicho el precio.
2: Bueno, el precio habrá sido importante. ¿Y qué? Y luego Sener tiene una estrategia de compra y venta de filiales impresionante. En cuanto empieza a subir el precio de una filial, la liquida y empieza a montar otra. Pero
3: le, la tecnología caso, también, ¿qué y quiere y que le diga? En cualquier caso, don Ramiro, aunque lo compre Siemen, seguirán siendo exportaciones los productos que vendan al exterior, ¿no?
2: Claro. No... Pues,
3: aunque pero propietario... es que eso
1: no es una exportación, eso es una venta de un activo estratégico como una... De no, las no, no, no digo la venta,
3: digo lo que siga produciendo Sener en España seguirán siendo exportaciones. Sí, sí, claro. Aunque el propietario accionarial de la co compañía... No, pero sea la parte de la alemana.
1: digitalización se la lleva, porque había know-how ahí, se la lleva. No, Siemens. pero fíjese usted bueno, es lo que, que, que
2: precisamente ver. Siemens entró en España con Foran, que es la filial de Sener para todo lo que se refiere a a industria naval e inmediatamente van a un a una, una cómo se llama sencillamente se llama un PERTE, un proyecto estratégico con el gobierno. Se va a crear un PERTE exclusivamente para el naval. Y ese PERTE Mira, se lo va a llevar Siemens porque no, resulta que lo, la, lo sí, ha promovido sí, sí. Siemens después de comprar... Claro,
1: claro que le estoy diciendo, que, que es un simple un perte del oiga, gobierno español oiga, que se va a llevar Simes. Brillantísimo, Los alemanes brillantísimo no operación. son tontos, pero yo le no, puedo no. asegurar... ellos no son tontos, los tontos somos nosotros. No, señor,
2: porque Sener va a coger ese dinero y va a emplearlo en otra cosa más importante. Bueno, 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 eso es lo
1: que dice usted. Dígame la buena noticia,
2: que es así que me la creo. La buena noticia es que eh, ACS entra en la mayor obra de Australia que es el cinturón de autopistas en torno a Melbourne, que es la segunda ciudad del país, con un proyecto de mil millones de euros. Yo, yo creo que Australia se está convirtiendo en el paraíso de las empresas españolas de construcción. Bueno, con bueno, a, este a
3: este paso, profesor, acabarán haciendo un túnel, como están las antípodas, entre España y Australia <ríe> para llegar a Por el, a el centro <ríe> de la Tierra, ¿no?
1: Como otra historia de Julio Verne, maravillosa otra historia de Julio Verne. Amigos, ver? amigas, faltan apenas un minuto para la medianoche. Nos vamos, nos vamos durante un mes. Volvemos la última semana de julio. Amigo Néstor, al otro lado de la pecera, muy buenas noches. Que lo pase usted muy bien y ustedes tengan cuidado con el calor que hace mucho. Tápense, que los rayos ultravioleta envejecen mogollón. Pero ya saben, un poquito de sol sí hay que tomar porque la vitamina D eh, va muy bien para defenderse de la COVID. Y como es así que tiene mutaciones para aburrir a las ovejas, no se fíen. No se fíen, pero disfruten y sean felices.